0: Hetta till vardagen med en Dunkin' Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
1: Podplay
2: Jag gillar fighting. Hur är det då? Wow. <tryck> men För den matchen såg jag att du kommenterade någonting på Jag vet inte Figurier, då, ja. Ja. Absolut. Du helt, eh... Jag tyckte det var så jävla
3: häftigt Att se för Han var ju mörk i blicken han ja, är Det var som att han var Besatt Det kanske fel ord men det fanns någonting mm. Riktigt mörkt i hans Men det bil. känns inte som det är han Nej men han har förändrats sen senast det, jag menar, det är någonting som har hänt mm. med honom Jag undrar om det är någonting som har hänt i hans liv så, här, så, så kan du. vara syns ofta i blicken på människor med moreno som är så mjuk och oh, så 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 är Lego snäll och bara så här, här, här är jag och mitt Star Wars ringar. Ja, jag vet. Det. det är så jävla gulligt att se så en, en, en mexikansk krigare som i, i oktagonen bara plöjer ja. sån här klur så bara hej så har han den här liksom
2: ja. Pojk och när jag, träffade, jag såg ju liksom the backstage grej du att du brukar se på så här MMA Uh, I mean, countdowns och sådär som som de har, som släpper en om dagen till matchen sista veckan det är som att det liksom en följe, ett gäng som följer uh, och då har han träffat Stylevendus liksom hey, Och liksom säger hej jag gatma han var värsta fanen själv liksom säger du var så cool så visar han så, så han har ju liksom som, som jag vet inte i Mexiko ja, men som vi har Ja, men så, som du sa då har de så här, eh, vad heter det baseballspelare i, i, i ja, sådana typ spelkort. Så här. Ja han hade någonting så där fans hade typ gjort på honom typ så här. Ja det var skitroligt. Han är så pojke. En riktigt animal. Ja, Adesanya är ju mm. för mig en slags eh,
3: svart eh, manga mm. karaktär liksom. mm. Han är som ett väsen och alltså så bara sättet han mm. Han rör sig på ju ovanligt. Alltså, jag vet inte om du lägger märke till hans absolut, rörelsemönster. Absolut. Jag vet inte vad det där är. Jag kan för lite om de tekniska
2: termerna. Mm. Men jag har ju aldrig sett en fighter röra sig som honom. Han är liksom... Dansar nästan. Han är en riktig puncher. och Han, han har en liksom split vision. Alltså han kan verkligen... Han ser hela grejen. Man verkligen känner liksom. Och så när de kommer. Och så, mm. Han bara... BAM! Lägger den mm. där. och Så vet han att han lägger... så. Alltså, alltså, Stylebender. Han, han böjer hela stilen. Liksom nu någonstans. Det finns ju en mangafigur som heter mm. The Last Airbender. Airbender och precis. han är ju stylebender. Mm. Så att han vill ju ha den. Det där är ju hans eh, vad ska man kalla det? Inte, inte alltid rego, men ja, precis. Det är hans eh, nu tappar jag ordet men det är hans eh, persona. persona. Ja, persona, ja, ja, precis. Och han vill ju vara den. så. Och, och jag tror till och med att han han köper sina, de här vipers, de här bilarna som han har, och liksom färger håret så här grönt. Han, han gör ju så här, han, han är väldigt pojkig på något, eh, ja, seriefigursaktigt vis. Exakt, exakt. Han verkligen så men är... Och jag har ju jättesvårt för honom. Du har det? men det är för att jag tycker att han, och jag vet ju vad det är som stör mig hos honom, det är att han har en sån självsäkerhet. Eh, och i den självsäkerheten för, för, för mig liksom är att när man ofta är väldigt, väldigt självsäker så brukar man ha relativt låg självkänsla ja, men inte alltid men det är liksom, man brukar se när folk har mer självkänsla eh, själv, mer, förlåt, självförtroende än men eh, Alessandro han, jag tycker han har en jävla självkänsla också för att han nej men så här saker som han, han liksom, han tror ju verkligen på sig själv och det känns, och det är så äkta så att det är ju inte det att jag missunder honom det, men det är någonting i mig som växer där jag bara känner kan inte du försöka vara mer humble för att, jag fattar ju den här jag fattar ju det här trash talk jag fattar det här löpet som man måste ha, men sen när matchen över, alltså vi var lite inne på det, så här, skaka hand, jag är lite så sådär, skaka hand och det, det vet jag att han gör, men han fortsätter efter att han har vunnit. Liksom, som man gjorde med Paolo Costa. Han juckade liksom, på honom. <laughs> och, efter så, ah. eh, och sen, eh, vem var det han gjorde nu då? Han, han släpade honom i rumpan. Medans, eh, vem Vad han körde med här eh, sist? Vilket också var en bra fight. Men det blev ju
3: lite dålig stämning mellan dem. Efter matchen också tror jag. Mm, han precis. Och han eh,
2: vad heter han? Vetori. Eh, yeah. Men de har ju... Nej men precis har haft ett mycket skit de, 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 Ja de har ju det vi, var ju inte en duvunge heller Han är ingen duvunge Alltså han och, Så att Men det jag menar är att När matchen är slut Då tycker jag att det ska finnas Någon form av så här. Okej okay, this is it mm. eh, Och ibland är det san han Nu ska inte vara orättvis Utan han Han har ju ändå att han liksom Gör lite så Men Han har tendens att liksom Att stanna kvar Och det är den här sportsmannagrejen Som stör mig med honom Annars tycker jag att han, han är otrolig Han kommer vara svår Han kommer hålla på länge till Och, och ha liksom Vinster på vinster mm.
3: Om man ser dig utifrån och, och inte känner dig utan bara ser din uppenbarelse hur du hälsar på folk alltså din blick, din hållning så det första intrycket upplever jag är att ja, men här är en man med, med, med både högt självförtroende och stark självkänsla.
2: Mm. Stämmer det? Ja, jag kan uppfatta äh... Jag, blir, ja, jag ska svara på den prylen ganska snart med just den här själva approachen som jag kommer ihåg när man satt på kåken och ofta, eh, och inte bara på koken, men, men någonstans när jag uppenbarade mig i rum och kom in. Jag har fått det förstått för mig, det fick jag förstått ganska länge sedan, att jag har en aura där jag syns när jag kommer in i ett rum trots att jag är 30 med hatten på liksom. så det, måste ju vara mitt napoliankomplex komplex så, så. det är du, du bara så alltså. Så jag kom in där och, 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 och han är leende med bara dessutom. nej jo, så min, min är så här, du eller kom in i poolen så sa jag Det mycket längre här. jag vet det var för att jag är så näsvis <laughs> han får tjäna sin näsvis högoktonisk. <laughs>
3: ja men för att han är han är subtil eller Ja han, han är subtil han
2: bara ett... så då var vi på det någon så här, någon min sa, men fan Victor du är ju kortare än bar. <laughs> <laughs> finns ju en bild på Bard där han har ju liksom den där skottiska eh, shorts och så har man säger, ja, när man väntar på pappa på dagis, det finns ju liksom en meme som de har gjort av Bard en av dem och då sa min polare så här, man kan inte vara kortare än Bard men jag är kortare än Bard så alltså, det har jag förstått jag stod i bredvid honom, så så jag tänkte på det här som Gibbe då, min polare hade sagt till mig för det är tre månader sedan, så stod jag bredvid bad när vi stod och pratade och han håller ju på med händerna så här när han pratade och, och så, så, så ja och, och Viktor det är ju en fantastisk det är liksom fria riddare, så så tänkte så jag sitter och tittar upp mot var back to basics så nu vet jag att jag, när jag kommer in i ett rum så har jag liksom den här auran men då har ju många sagt till mig att fan alltså du var ändå jävligt trevlig i slutet av dagen för jag har alltid tyckt att du verkligen kaxig och fyrkantig och så här, jag, då blev, jag, blev, jag har alltid blivit väldigt ledsen. Ja, men på kåken, nu har jag kommit in tjena grabbar och så här, det där fattar man ju när man kommer in med en aura. Men jag har alltid tyckt att jag har varit klämkäck och liksom stört stjärn och killen ja. hela dagen när jag kommer in, men ja. tydligen inte. Oj, att du skulle ja. vara då kaxig. Nej men trevlig. att jag ska vara ja, men så här, var, någon sa till och med så här, ja, jag har alltid tomt det är elak, men det handlar ju inte bara om mig, det handlar också om människorna som jag någonstans, för jag har också fått höra tvärtom. När jag kommer in att liksom, wow, du verkar ju så det är Så att det finns ju positiva lovord. Mm. Men, eh, till, till det där du säger då. Så att mm. jag har ju fått förstått att jag har, kan ju ha en i framtoning. Eh, jag går, jag är kort, jag är bredaxlad. Jag går ju lite som en gorilla så här, typ <laughs> lite som en halvtajson. Eh, och så har jag ganska så här kvicka rörelser. Så här, läget. Så, ah, så, så att det kan ju, och det är liksom någonting som sitter i... Eh, men eh, på tal om det där med självkänsla och, och självförtroende. Självkänslan för mig, så som jag ser det, speciellt hos mig själv, det är liksom en, en dagsform och mjukvarupril. Alltså, alltså det, det sitter väldigt. Och du ser som att självkänslan ska ju vara jävligt välgrundad i grund och botten. Mm. Men. <hör> Jag tror att min grundkänsla, grund min så grundade självkänsla är väldigt, väldigt eh, så här, jag känner av. Och, och där jag känner mig otrygg. Nu är jag mycket äldre så nu vet jag liksom, off, nu är jag otrygg. Så kan jag säga detsamma, jag känner mig otrygg. Hade jag inte liksom eh, känt att jag var där jag var i när du frågade sig hur, då hade jag kunnat säga att jag känner mig väldigt nervös. Men jag är inte nervös, eh, jag var nervös. När jag kom på vid halv två tiden, jag bara shit, jag måste liksom samla mig. Men nu ska jag, för jag vet med Navid, då blir det, det helt värsta lövet. <laughs> Minnet är ju inte kort när det gäller samtal med folk. Jag vet att sist så hamnade vi någon helt annanstans. vilket var fantastiskt. Så då var jag lite så här. Och sen så försvann det för att jag höll på att måla en teckning med grabbarna inför min sommar på jobbet. Sen försvann det och sen sa jag suttit i bilen. Sen så jag liksom bara, ja ah, men nu kör vi. Så att nu när jag kommit så har det varit lugnt, eh, men förr i tiden hade jag inte kunnat sagt till dig att jag var nervös förut, för då är det någon form någon falsk stolthet som kliver i där som jag ska inte säga det. och det ligger ju i min låga självkänsla från början, så att den har ju blivit mycket mycket bättre eh, en del av min låga självkänsla som jag liksom fått jobba med under hela mitt liv, som jag än gör idag på tal om att det är en dag som det är liksom rädsla, och min rädsla grundar i liksom att inte duga eh kanske en av de största rädslorna, inte den största, men eh, att eh, bli bortgjord offentligt. där bortgjord av andra personer. Men framförallt om jag gör bort mig offentligt. Uff. Ifall jag inte gör bort mig på mina egna premisser, det betyder att jag skojar till det. Och det är liksom den vuxna barnproblematiken som så här, barn till alkoholister att vara clownen, rebellen. Men det är på mina premisser. Mm. En annan rädsla är att eh, Eh, att någonstans i mig själv känna att jag inte duger. Att jag inte duger som jag är. Och eh, skammen och skulden som jag har haft från barndomen på grund av min pappa var, är någonstans, eh, jag vet inte riktigt, min styrfars, vad han är riktigt idag. Om han är fortfarande alkoholiserad som han var för, Men han har mer kontroll på sitt trickande. Och jag tror att det handlar mer om att han får dricka i sin ensamhet idag. Det är jättesorgligt. Men förr i tiden var han ju periodare. Och i och med att han var det så hade han så mycket runt omkring. Vi var ju en familj och då skulle han göra det så här i mörkret. och han skulle liksom, Det var mycket saker som han var tvungen att... Fasader som han var tvungen att hålla upp. Och det gjorde att sjukdomspersonligheten i honom var aggressivare. Och tenderar att använda olika sorters roller och knep. Och då blir den mer påtaglig. Nu har han ju liksom ingen att gömma det för. Du känns det nästan som att. Okej okay, nu kan jag bara vara ledig. Och, och då blir det nästan hanterbar för honom. Men om vi liksom bortser från honom. så Min känsla sen jag var liten. Det är att liksom. Jag duger inte som jag är. På grund av att. Min familj ser ut så som de gör. Och jag kommer ihåg när jag var liksom liten grabb. Att jag liksom tog med mig pappa. Från pizzerian när han var full. Jag kommer ihåg att när händelse i slussen, eh, jag tror att, jag tänker att det var en 10 bast. Så <hör> gick jag i slussen med min pappa och vi skulle ta tunnelbanan. Och så var det någon man som hade sagt någonting och farsan skulle liksom, så kunde få den här mannen ner honom för att på. Och pappa bara rullade ner liksom. Och jag kommer ihåg den känslan liksom. Och min pappa var, min, min styr är stor kille så här, så är rätt ja, men, kanske samma, lite längre än dig kanske så här bredaxlad alltså, så här, riktigt man, manlig mm. liksom. så här, rätt runda händer och, och så här. Eh, och jag kommer ihåg känslan hur liksom, när han rullar ner och så foten upp och så liksom landade så, här och så, och så och så nej fifan och så skulle han upp och så jag, jag och så den här wow det är liksom det var min idol som liksom bara rullade ner för rulltrappan eh, eller inte rulltrappa men eh, barnvagnar där. Och så du vet när man var liten så gick man upp på de här skårorna. Just det. Du vet den där. Den ramlade han ner för. Och jag kommer ihåg nu vid att varje gång jag åkte till slussen från Nacka. Så man tog ju Nackabussen till, till slussen. Varje gång man skulle inte ha så. Vad var den här känslan? För det fanns ju alltså farsan och sådär. Och det det satt kvar i till mig tills långt in i såhär 20-årsåldern. Jag kommer ihåg den jättestarkt. Och... Eh, och sen en annan faktor då Som det här skuld och skamgrejen liksom att Jag kommer från Kapverdeöarna och vi Pratar ganska högt och sådär Och jag kommer ihåg bara Känslan av att när mamma var i affären Min mamma var ju, är ju väldigt så. Här, ja men Egentligen i grund och bort en lycklig människa så här, så här lycklig så här, och, Men livet har ju liksom vad den har gjort mot henne. Hon är sådär skön. Så min mamma kunde liksom gå med mig och så och så handlade hon så och såg, och såg jag och såg jag inte krik repolio och avogad inte, och, 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 och du vet Det är portugisiska. Det var kreol. Kreol, det lärt som portugisiska. Ja, det är ibland när jag är kreol och, och, och afrikanska så, ah. så går jag och bevisar här och så Ah, Ave Maria Talvis inte Hon åker i Leiti Kasserale Café Jamoje Som hon går och, och, så, och så försvinner jag bort Och så Vittor Manuel Jag heter Victor Vittor Manuel så här Och då visste jag att mamma ropade på mig Och det där var liksom Någon grej som vi hade så, så jag fattade det. Men När jag blev lite lite äldre började i skolan Och någonstans satt med mina Skolkamrater ah Så, så kommer jag ihåg en kille Som heter Per Mörsjö. Han satt och ritar Såhär Såhär Ja, virre det gör och så. Ja virres familj de är så konstiga alltså så här. Hans mamma pratar högt i affären när vi var tillsammans en gång och så så hans pappa skriker när de pratar och så en gång han var jättefull så här och så och den grejen som Per Mortsjö sa den gången och jag tror det var kanske var nio bast eller någonting. Uff, den bara satte sig i så stark. Och det är den här skammen och skulden liksom att Skammen är att liksom jag duger... Alltså skammen är typ jag är fel. Skulden är att jag gör fel. Men det jag blandar ihop är... När någon i min närhet gör fel... Så känner jag deras skam. Och när min låga självkänsla. Just det. Det var en jättelång förklaring. En fantastisk ursäk.
3: djupdykning. Och också så här, men det är ju så... Det är så när du väcklar ut ditt... Liksom, vad ska man kalla det? Ditt inre segel... Mm. Är du med? Det är ju det, det, är ju det som, som gör att det är lättare att förstå och kanske lära känna dig. Um, jag ställ, när jag ställer en fråga så vet jag ju själv aldrig vart den tar vägen. Mm. Men, men, men det hjälper mig att förstå, förstå uh, pusslet, Viktor mm. Och uh, det är jättelätt att känna igen. Mm. Och för mig är det, inte, det är inte bara lätt att känna igen utifrån aspekten av... Uh, för det finns, en, det finns en del av det som du pratar om som är det här, eh, som jag tolkar som att, att vara rädd för att eh, vara för mycket. Mm. Liksom, så. Mm. Och det andra är också det här att skämmas för sina föräldrar. Mm. Och jag har pratat med många som har invandrarföräldrar
0: mm.
3: som har den grejen med sig. Mm att, eh, ja, men du vet, min farfar kan inte prata så bra svenska. Min, mm. mamma, min mamma vet inte vem Sven-Bertil Tobe är. Mm. Det finns en, en brist på kulturella preferenser. Mm. En brist på sociala koder. Mm. Min mamma kunde knacka på grannarna du vet, så här klockan nio på kvällen och bara, vilja vill äta mat? Mm. Med oss. Här är en grita mm. Och de bara, vad håller du på med? Mm. Du beter dig inte enligt reglerna. Men hon, hon visste inte vilka reglerna var. Hon är hon ju utgick ifrån vad hon hade gjort i... i i grannkvarteret eller i grannskapet i Teheran. Och mm. så tänkte hon att. Men det här är ju att vara schysst. Mm. Mm. Och så fick hon en dörr i ansiktet. eller du vet. Och. Jag visste ju vilka koderna var.
2: Mm.
3: Och jag visste vilka deras koder var. Och så hela tiden så där springer Springa emellan och försöka tolka. Och nej men det, det, det pappa nu menar. Är det här och det mamma menar är det här. Alltså jag kan. Ja, men jag kan mm. Känna igen mig i det väldigt mycket. Mm. Och. Och för dig menar du, det hänger, det hänger kvar liksom. även om du är vuxen nu, så hänger de två mm. är det som att de går kvar bredvid dig
2: liksom? Som... Hur menar du mina föräldrar? Ja, men typ. Ja men precis. Som spöken liksom. Jättebra sagt för att jag ju... men jag har ju så små precis, jag har ju så små anekdoter av händelser, små pelare händelsepelare, eller händelsecentrum eller situationer i mitt liv som någonstans har fått med mig som har skapat mig till den jag blev och, och, och lite sådär. På både gott och ont. Men <skratt> äh, framförallt så tror jag att äh, just det här i relationen till mina barn så tar jag verkligen med mig just den prylen. Äh, jag vet att min äldsta dotter och, och framförallt min alltså de tänker ju inte så. Men jag blir någonstans det barnet jag var inför mina barn. Förstår du hur jag menar? Det är som att jag inte liksom är färdigläkt på den biten. Jag har fortfarande det skaver fortfarande ibland när jag tänker att nu ska jag fira som med min familj imorgon. Det är liksom såhär, okej okay, jag gör det men det ska vi till. Det är någonting som händer. Men när jag är med mina barn på tumman hand så här, då är det, det är lugnt. För då kan jag vara så juvialisk och... och för, att, för att testa
3: en en, 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 en tes då. Att, mm. Kan det vara så att barnet i dig fortfarande är liksom rädd för att vara för mycket och dina barn, är de lite mer självklara och tar plats och så är du rädd för att de ska vara för mycket också mm. och så blir det... kan det vara så att i sociala sammanhang så blir du lite såhär, oj undrar vad folk kommer tycka och tänka men det är exakt
2: så där och, och där la du det åt mig <laughs> tack så mycket för att det är lite exakt där det där och, och då kan jag liksom och då går jag in i en skamkänsla sen efter jag bara, hur kan jag bara liksom låt dem bara få vara och, och det spelar ingen roll hur mycket folk runt omkring mig bara de är så älskvärda och så, och så blir jag ja men det är de mm. men så var ändå så känner jag hon får inte vara för mycket tjejer Kaja min dotter hon, hon, hon har ju liksom ett personligt trauma och så och uh, hon är hon ska, hon, alltså hon, ska, hon är tolv ska hon fylla och när hon var fem år gammal hon är liksom född in i missbruk också så, så när hon föddes så var jag aktiv heroinist eh 2000, ja, ja men precis, 2010 jag var liksom aktiv heroinist och hennes mamma hade liksom missbrukat lite med mig, men som kvinnor har en förmåga att så fort de blir gravida, lägger de ner allting slutar röka de liksom, så man bara, wow, kände sig med sviken och min tjej Som liksom bara slutade knäcka lite ja men du den i mig jag vet <hör> Det här är ju liksom någonting som som är väldigt starkt för mig som jag känner är väldigt så här. Eh, och när Akaya föddes så fick vi en ett försöksboende i wow, i Spånga först då. Och sen så när vi fick Akaya Kisha liksom släppte allt som men hon släppte allt förutom Akaya. Alltså Akaya blev hennes alltså liv. Och jag kunde bara känna sig. varför är inte jag så där? Varför? För när min dotter föddes, jag kände absolut ingenting. Jag kommer ihåg när jag kom till, jag kom till eller jag var på sjukhuset kom till. Jag var där när hon föddes. Jag var där när hon föddes och jag bara fick henne så, här, så jag, bara, jag kände absolut ingenting. Det var så. Här. Och jag kommer ihåg hur jag Stod så, här, wow. Eh, och idag skäms jag inte och säger det, men det är inte länge sedan det var en jobbig grej att säga. Och, och så har höll liv, barnet, och så bara försökte jag känna så här, och så tillblåstades typ känna. Ingenting. Och bara så och hon liksom tittade på mig och så här, och jag blev tyst också när jag höll igenom, så hon kände att jag, det, var, det finns väl någon form av tillhörighet. Men jag var så här, och så här, och jag kommer Och Kisel sa, men, hej, är du bra, eller så? För att jag, hon såg att jag försökte känna. Hon såg att jag liksom så här, så här liksom... var hon, hon är liksom ändå... Hon, hon var ändå ganska så här Förstående i det. För hon har ju också haft missbruksproblem. Hon slutade bara... När hon blev gravid. Hon bara, så att när Akaja föddes då hade ju hon liksom varit i nio-tio månader... Ja typ 9-10 man är gravid i 9 Man tio. Nej, men det var, var som att hon visste Men lite så var det var som att Jag kommer ihåg faktiskt Det var som att hon visste att hon skulle bli gravid Faktiskt ja. För att strax innan började hon säga Ja men nej men jag följer inte med på det här och Rökte ingen bry. Liksom och, Alltså vi var i herronister Vi var så sprutnarkomaner eh, Och sådär Och så hon bara, nej. var så Nej Då var jag spikare så som en missbrukare är liksom, När de blir lämnade själva i sitt missbruk. då istället för att liksom någonstans. Försöka. Eh, bli. Imponerade. Inte imponerade men bli men inspirerade. Få, inspirerade, få mm. attraktionen från någon som har slutat. Så blir det tvärtom. Ja. För att man, det är så självförraktigt. Fan. Istället för att höja sig så tar man ner den andra istället. Mm. Så jag kommer ihåg. Och sen så plötsligt var hon ju då gravid. Och det var liksom så här. Så att. Hon hade en förståelse för båda grejerna Så hon liksom så här. Men då kommer ihåg att hon sa så Hon bara men alltså Och så stod jag där Med henne och sen så kommer ihåg att jag gav tillbaka Det här lilla Och så jag liksom in på toaletten Så tror jag ansiktet och jag kommer ihåg Jag har små här milestones i livet Där verkligen är Det blir starkt klara grejer Kommer ihåg att jag tittade liksom I spegeln och bara Shit så shit ingenting när du har fått ditt barn kommer du att säga shit vad ska mamma säga, så den här skammen av min mamma, för min mamma har ju liksom det alltid, där den där moraliska liksom aspekten, där min mamma så det är renheten, alltid haft min mamma på en pedestal, har aldrig kunnat liksom att min mamma bara en människa och hon gjorde det hon kunde med det hon hade i sitt bagage utan det var så, nej min mamma gör aldrig fel, och det också har gjort den här tystnadskulturen hemifrån med liksom misshandel och, och alltså man har slagit mig. Så man, min pappa slog mig otroligt mycket när jag var liten så alltså det var på en annan nivå. såg min mamma också någonstans som hon någonstans än idag inte liksom ser och kan liksom köpa och, och med all respekt hon har i sin resa men hela tiden har jag liksom, min mamma har alltid haft på en pedestal och jag hade farsan på sin egen, sin pedestal också som liksom var den formen av respekt som inte är eh, respekt utan det är egentligen rädsla. Eh, Också men ändå tillsammans inbindad och inlindad i någon form av eh, att jag såg upp till honom. Eh, för han var ju det jag, alltså i och med att han var perioder så var han lite både och. Men om vi går tillbaka till det som där med barnet och, och allt sådär så jag bara, så, vad ska min mamma säga? Jag kommer ihåg att jag stod där och bara tänkte... Och så kom jag ut från eh, toaletten och så var vi där på sjukhuset. Och jag kom ihåg att jag liksom, okej okay, men då drar jag. Så drick, gick jag och liksom gick jag ner och, i toaletten liksom nere i, en annan toalett och nere i på sjukhuset där. Och liksom slog i mig eh, nästa fix och liksom så här. Och när jag fick i mig den fixen då var jag helt varm och liksom och började liksom gråta. Fattar inte varför jag grät men det fattar ju, jag, jag grät ju av sorg liksom för att inte vara en hel människa någonstans men Kisha då och Akaya de fick ju det här bandet som bara puff, en mamma och en dotter kan få och jag vet ju att det är naturligt naturligtvis och hade ju jag varit en person vid mitt sinnesfulla bruk så skulle jag också någonstans längre fram komma i kapp den grejen för fäder får ju det lite längre fram visst och så att, egentligen är inte det här en konstig grej men det blev en konstig grej för att jag var så jävla avtrubbad ändå. Alltså eh, på en annan nivå. Hade jag varit en, en person som var sund så hade jag så här fattat och så här, grymt att sig. Men här var det så att jag var mitt självförräkt var så starkt och jag var så kränkt och arg på mig själv och låga själv. Känns att jag duger inte som jag är. Kolla nu är jag liksom så här. Och jag kommer ihåg hur jag någonstans undermedvetet var så svart sjuk på deras relation. Så här: missunsamhet men ändå liksom riddelig. Visst, falskt stolthet. Så det var så här: riddelig och svart. Och så gick åren. Nej, åren gick inte utan vi hamnade någonstans i eh, samma år faktiskt. Eh, Akaya föddes i februari 2010. Eh, 2010. Och eh, Kisha. Har ju sin historia. Det här kommer bli väldigt långt men jag vill bara att du ska förstå. Mm. Kisha hade ju sin historia. Hon kom ju från en alkoholiserad, Eller en ja. Från Södertälje. Så hennes mamma. Eh, var alkoholist. Och hennes styrfarsar Eller hennes pappa var också alkoholist. Och de slutade typ dricka. Under samma veva. Som vi någonstans skulle få barn. Så att när året nu hade gått. Till november, december 2010. Då är Akaja nio månader. Så att det här är, ja, precis där någonstans. Då har de varit råka, eller rena, eller så här, nyktera som det heter då, i typ ett år.
3: Så och, både Kirja och hennes föräldrar styrpappa.
2: och hennes mamma, då. Mamma. Hennes, men jag vill också poängtera att hon och hennes styfarsja, de hade. Mm. De hade inte världens bästa relation. Men hon och hennes mamma, så att de blev som en treenighet då. Hennes mamma, min dotter och Kisha, de bara tsch, symbiosa fett alltså. Mm. På ett fint sätt. att de blev de, de bara, Och jag tror att Kisha i det här fick en jätteny relation med sin mor. Det blev så fantastiskt. Jag kommer ihåg hur de kunde komma in i lägenheten och nu hade vi plötsligt det här första boendet nu hade vi fått ett annat boende i Östberga det här var vårt eget hem och jag var ju den som med SOS kom ju liksom och, och hade boendestöd så de kom och, och jag tror att den som liksom räddade upp hela situationen hela tiden var i Kise som såg så frisk ut med vårat barn och så kunde jag liksom som gubben i lådan dyka upp och sen så skulle det lämnas i så då fuskade jag liksom så att det var hela tiden med kniven mot strupen så här, ja men är, är du ren då Viktor sa på, ja ah, visst, och jag var bra på att snacka men liksom så smal som fan och liksom så här, lite sukt Men jag var ändå så här jag har alltid fått höra att jag såg ändå ganska ställd ut när jag var missbrukare tydligen, men det tycker jag inte själv. Men man tyckte alltid jag hade alltså ofta dyra kläder, luktade det gott, det var för att jag var tjuv. Det betyder inte att jag var framgångsrik utan jag var tjuv så jag snodde ofta dyra kläder så att det var ju det så. Men då hade de de sågs hela tiden. Och jag kommer ihåg hur jag liksom kunde sitta ibland i, mitt, såhär, själv, i såhär, mitt frakt gentemot min omgivning och liksom bara sitta. Och så jag kommer ihåg en gång när jag är också en så här. där jag satt och käkade eh, peanutsjordnötter eh, så, 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 så att jag satt och tittar på dem när de umgicks där ute på balkongen. Och så satt de och pratade om vilka gardiner som skulle köpas och så jag bara kollade på dem. Där är de i sin finhet. Liksom, så, så riktigt såhär, missbrukare. Och sen... Kishas föräldrar då bodde på ett ställe som hette Krinolinen. Och det var liksom ett eh, halvvägshus för folk som var nyktra för att sen få en egen lägenhet. Så att, eh, och det är också ett skyddat boende, vill jag poängtera. Så att de lämnar inte ut information hur som helst till folk utifrån. Eh, och han då Kishas, eh, jag kommer ihåg att jag var så kockad, han, hade, han typ jobba där så här, helt konstigt. så här, riktigt solvårare. Men så här, riktigt så här manipulativ missbrukare. Som är drogfria tår och får med sig alla. Och de bara men han är så bra. Så han blev typ chaufför där. Och det var så konstigt. Så plötsligt kom man med en så här, bil. Jag bara vad fan vad händer? Han bara, men nu jobbar jag där. Och jag chaufför. Och vi hade jättesvårt för han. Han tyckte att jag var väldigt. Eh, han tyckte att jag var väldigt högmodig. så här. Eller jag hade en aura. Där jag var väldigt. han är svårt med mig. Och sen så. Från att då, då gick som varje dag, hon och hennes mamma, det var tapeter som skulle fixas och det var en och tredje. Och sen en dag så bara, försvann mamman. Hon eh, letade efter sin mamma två dagar. Så säger jag bara, vad fan? Och jag vet inte, mamma har liksom slutat ringa och... Och så försöker jag få tag på Roffe. Mamma och Roffe som liksom bara försvunna. Såhär. Jag bara, Vad va fan konstigt. Jag ringer Kronoli. Jag bara kände att hon började tjata. Alltså jag ska vara helt ärlig. Som missbrukar var mycket viktigare att fixa mina prylar. Så jag var men din mamma hör ju av sig liksom. Hon bara, nej, min mamma liksom så Nej, nej. Så jag bara, ja okej. Okay. Jag var de kanske har tagit återfall liksom. Såhär. Hon bara, men det är ju inte bättre. Jag var men då, liksom, då, då kommer de inte tillbaka när de är. Så tack så mycket. Nej, och jag kommer ihåg att då hörde vi av oss till det här stället, krinolinen, ett par gånger. Och de var, nej, men vi kan inte lämna ut så här. Jag kommer de där, så här, nej, men, nej, men så här. Och när vi fick det svaret, så var det som ett lugnande svar någonstans. Det var så här typ, för att jag tror att det var en, en gång där en annan, de var flera som svarade, där någon svarade så här, men om det hade hänt någonting. För jag vet själv, jag jobbar också på ett dirigiv. Om någon ringer så säger man så här, ja men är han här så kommer jag hälsa det. Men jag bekräftar inte att han är här. Så, och det är också någonstans en indikation på att så här, allt är lugnt. Om någonting inte är lugnt då skulle du få fått veta det. Så jag till och hon var så här, nu ja, kunde hon köpa det så här. Det måndag, tisdag, torsdag, fredag. Och jag kommer ihåg att en dag jag tror inte mer mitt i veckan där vi började bråka. Såg, Men nu får du fan ta ge dig. Alltså du tjafsade om henne hela tiden. Och den här perioden var en ganska intressant period. För att jag började någonstans vara hemma mer på morgnarna. Tidigare så vaknade jag upp och fixade mina droger. Alltså jag bara, vaknade och så här och bara drog. Eh, och sådär. Men nu började jag liksom vakna på grund av att jag hade något driv. Jag hade någon sån deal jag hade liksom fått tag på grejer så att jag behövde inte springa iväg. Jag hade alltid grejer när jag vaknade. Så att då var jag liksom med henne hennes den här resan där hon liksom inte mådde så bra. Eller där hon var så orolig. Och så var det en lördag. Ganska mörkt ute. Det här är mitt i... Alltså det är, ju, det är kallt ute. Det är vinter. Så ringer... Roffer då, och jag svarar, ja precis jag svarar, efter att vi har, vi har ju försökt ringa dem, men så på plötsligt jag svarar, ja hallå. Hur länge har de varit borta vid det hela? Fem dagar, en vecka, det var från, ja, söndag till en lördag, så det är en vecka typ. Så jag bara, tja, han bara, tjena, så jag bara, vad fan Roffe, vi har letat efter er överallt, vad fan har vi trus, är ni på krinolinen eller någonting, så. Han bara, nej, är vi inte. Vi, liksom, vi har ju fått, fått vår lägenhet. Och så för det, men det visste vi. Det var också en sån aspekt där vi trodde att de skulle ha fått sin lägenhet. För att det var ju det de höll på det här med gardiner och prylar och sådär. För att de skulle få en lägenhet liksom. Så då var det också, när de svarade så där på Krynlinen så var det också samman då har de ju fått sin lägenhet. De hörde väl av sig när så jag tyckte, på fan, nu kan jag ringa in den. skit och roligt, Jag skiter i er fullständigt. Alltså, jag bryr mig inte. Men hon är liksom så här. Han bara, va fan, du var inte så jävla katig, alltså. Så jag hade en sån Jag bara, jag bara ja, 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 men vad fan. Och så tar Kish i telefon. Ja, va fan, Ruffe, va fan, mamma någonstans. Han bara, men det är därför jag ringer, liksom. Eh, Ingrid har liksom kollapsat. Va? Och så kommer jag ihåg att den här telefonen vi hade den, Just det, det här också Telefonen vi hade, den var så jävla Fuckta upp den där luren Så den de funkade bara med högtalare på Alltså micken, det var någonting Så att man hörde ju allting jättetydligt Så det var därför hon hörde ju vem jag snackade. Hon bara, Va, vad säger du? Han bara, Ingrid har ju liksom kollapsat så att... Och då bara släpper hon telefonen Och sätter sig på huk i käket eh, Mot, alltså så här. Och bara, oh my god jag visste att du skulle göra det här mot mig så här. Uh, jag bara så här, Jag bara, jag bara så här, försöker vara pragmatisk liksom så här, Fungerande Jag bara vad är det som har hänt liksom så, här, vad, så här, Han bara hon har liksom kollapsat Jag bara okay, vilket sjukhus är ni på väg till Han var, nej men uh, vi håller på, Jag håller på att lösa det här Liks ambulansen och allting Så jag bara men då för, för, för fan vad, vad, vad fan är det som hände Han bara det är jätterörigt just nu bara, vad, vad, vad fan skriker åt mig för Då, då, då blev man ju sån och bara, ni ska alltid, och den där jävla ungjäveln ska alltid skylla på mig för en massa jävla grejer. Och bla, bla bla, så börjar de tjafsa och hon skriker och jag bara står där som en så här. Och, 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 och så tar jag tag i, i hela den här biten och så sa så så, 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 jag bara nu får ni ge er så här Och så, han nu skiter jag i er, säger han. Och så bara lägger han på. Men offe, så säger så, så men kisha, vad fan nu? Så bara ringer svarande, jag bara, nu är han borta igen liksom såhär, ringer till krinolinen, de bara nej och där liksom, det var locket på direkt det blev så konstigt det där, det var så konstigt och och, och, och Kisha liksom så här, hon bara, fan, jag har ju sagt till dig då för han, 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 han har ju till min mamma jag bara, nej, han säger att hon har kollapsat han är på ingen ambulans eller något så men nu liksom gör det så att vi inte får ta på hon bara, men bara alltså så här, då börjar hon hon bara, köp värsta jävla sig grejen och jag bara, nej, alltså så. Här. Och så berättar ju hon också. Jag kommer ihåg att hon berättar i det här någonting som hon aldrig berättade för mig förut. Att han hade slagit hennes mamma en gång så pass mycket. Och liksom. När hon var typ åtta, nio år gammal. 10. Nej, nej, nej. Hon var lite större. Förlåt. Men. Och har bränt upp hela huset. Så hela huset hade brunnit upp. Och så att hon har ju typ inga kort från när hon är upp till 12 års ålder. Tretton års ålder. Så att hon har i sin historie. Så att hon bara. Han bara brände upp. Så hon berättade den här grejen för mig. Jag bara, ja, ja så går det fyra, fem timmar och hon liksom bara håller på så där och jag försöker ringa som fan för nu blir det liksom ny kamp för hon. och händer någonting som aldrig har hänt mig förut jag ringer polisen för första gången och så säger jag så här, jag är jätteorolig min sambo hennes föräldrar har inte svarat på en vecka och plötsligt så ringer han skulle man liksom kunna ha någon så här på på så här, vad heter det SOS vem som har ringt så att vi, alltså hon är så alltså det så här, och vi har en nio månaders bebis här inne och bara, De bara vänta lite så bara, var det liksom badcentral och de, och de bara, men vi kan inte liksom lämna ut det helt sådär men du ska få prata liksom med liksom så fick jag prata med någon. Ja men vi så bara bla, bla, bla. de bara på och, jag bara, och sen efter typ tio minuter kanske. Ringer de upp igen, ja ah, men vi ska försöka göra så här. Vad kan du ge oss det här numret nu då? Ska vi peila in det här samtalet? Så gjorde de det. Och det tog ungefär 4-5 timmar till eh, att eh, de hörde av sig igen och sa ja ah, men nu har vi peilat in det här samtalet. Och vi, eh, de finns, jag kommer inte ihåg nu om det var Östertälje. men de borde ju, söder, de, de är ju från Södertälje. och det här Krinolinen ligger i fruängen. Och ofta när man får så här så får man ju i första hand där man är ifrån. Om man inte liksom begär att, alltså du fattar vad? Eh, och de hade pejla in där och ja, vi kommer försöka hitta dem och så, så lades det på igen och då började hon säga, hon, hon var ju så här bara jobbig och jag var så åh oh, jobbigt. Och så bebis hade vi och så du vet kaoset i den här lägenheten och alltså den var städad men den hade en sån här kall aura, den var så det var så kyligt där och jag bara kände så oh shit och när jag känner den känslan då går jag in på toaletten och slår i mig igen lite mer heroin och blir lite varm, men ändå så och du, du vet, heroinist går i olika cykler, man har en period då man blir påtänd på vad som helst sen har man en period då man liksom inte blir påtänd utan liksom, du blir någonstans bara frisk jag ska berätta om den resan lite tid senare, så att man så opiatmissbruk, opiatmissbruk är en väldigt komplicerad grej, men det är ändå en väldigt Tydlig grej. <laughs> fast det är komplicerat. Eh, och jag kommer ihåg att när jag hade slagit i timmen så blev jag så väldigt stark så här, och liksom determinator. Heter det så? Bestämd? Ja. Eh, och så liksom så här men nu ska jag... Och så precis när jag liksom så bara plingar det på dörren. det kommer det två poliser så här och jag öppnar dörren och en av polisen är väldigt så här liksom Ja, ah, började kolla liksom runt i lägenheten. var för hur många massa jävla datorer du har och graven Ja, liksom. ah, men du var inte där för du är här i en flöjt liksom, tänkte jag och han bara ah. så massa dyra skol liksom. börjar kolla på och det peak ah, Han var sån där. riktigt han var kalt <laughs> Så jag tänkte jag vad fan kommer du hit och har breda i tonen för liksom, så det är inte så Och sen så hon pratar med en kvinnlig polis då. och liksom, och så förklarar de liksom så ja, men vi har ju kommit till lägenheten och vi har hittat Roffe och, och Ingrid och Roffe är liksom anhållen för eh, mm. vålande till Annas död och då har de alltså kommit in i en lägenhet där hon har varit död i 60
3: och för fan,
2: han har ja. legat där i sextyg ja. och han har varit förmodligen förvirrad, i chock, ja. panik och han, han har haft eh, vad kallas det, delerium första gången han dricker på så länge och det är det man säger om en missbrukare alkoholist eller knarkare man slutar man kan sluta hur länge som helst men om man börjar igen så fortsätter man ofta när man slutar det är därför också många tar överdoser. det är inte för att Jo, visst, men med modifikation att kroppen faktiskt är inte van med drogerna men om man hade börjat så som man började från början, med lite lite, då hade man kanske död. men om en missbrukare tar ungefär 0,2 heroin när han slutar i en ganska hög dos och börjar igen då brukar han börja där han slutar för att hjärnan är så lag för att få den man kikamani så, så, att, hur, så hur reagerade Kisha på hennes uh, mammas död och, och hur reagerade du? Och det är det här som är liksom kontentan och allt som händer. Så det som har hänt innan du berättar hennes reaktion det är att Roffe och hon får en lägenhet av krinolinen. De flyttar dit, Roffe firar det här, köper massa baccarol. Grannarna ser hur de kommer. Liksom upp och, och hon och han bråkar. Hon var, nej men jag har ju sagt jag ska inte dricka. Och så börjar han dricka och blir full. Uh, och, hon, och hon hade epilepsi också, grov epilepsi så att hon har blivit så arg och hamnat, hon drack inte alltså, det var han som var den jag för hon hade ju lagt av hon hade lagt, det hade ju han också, mm. men han tog ju han valde ju liksom att fira där så att han började liksom slå henne eller någonting och låsa in henne i en toalett och slå henne i toaletten så hon fick ett epianfall där hon har slagit i huvudet och dör sen går han ut från toaletten och fortsätter dricka uh, och sätter sig och kollar på hockey. Går in, tvättar av henne, duschar henne, sätter på henne andra kläder. Sätter sig med henne i soffa och kollar på en ny hockeymatch. Det var så alltså, det var så hockey. Jag vet inte om det var vi, men det var så flera match. Det var en period det var mycket hockey Vaknar på morgonen. Gör frukost och kaffe till dem, sitter med henne så han har ju gått in i något psykos, tillerium. Mm. Där han sitter liksom och har ätit med henne en hel vecka Och liksom Och I samband med också ett samtal till honom Där han liksom har skrikit Och hon har kollapsat Då är det liksom att grannarna har börjat känna att det här Liksom det, odören Alltså det luktar liksom Hon är ju varit död en vecka nu nästan Och, och, liksom, och då har de sett hon går ner till affären liksom Och rumlar runt lite och så kommit Men varit väldigt tillig Som det heter så lite så det var ju det som hände Och Keisha liksom När hon får veta det här Inte vad det som har hänt med För det är sånt man får reda på senare Utan det hon får dödsbeskedet Då väljer hon att liksom bara psh, Öppna dörren Och bara gå rakt ut Hon bara går rakt ut ur lägenheten Och jag bara står där Och poliserna bara okej okay, vi förstår att det är så här. Hon reagerar eh, Jag tror att den Kvinnliga polisen, hon var ju väldigt så här skön på det sättet att hon Nej, men jag åkte och letar efter henne Vi, liksom, så gick hon iväg och han var ju så här, riktigt bra fortfarande. Han var liksom kollar på mina armar och liksom så här, men du vet. Och såklart var det ju det jag reagerade på. Jag fattade ju att, uh, hur han tänkte. Liksom. Jag förstår ju det nu idag. Men då var det så fientligt. Liksom. Inte mer på något. Liksom. Jag ska inte samarbeta. Han var men det här handlar ju inte om dig. Det handlar ju liksom om den där situation. Han bara, äh, ni får inte... ja, men Kan vi få kolla på telefonerna? Liksom, när de har för samtal. Så han bara, nej, liksom, jag pratar allting. och Ingen ska komma hit. Varför har jag varit så kräng För att jag såg att han såg igenom. Men idag fattar jag ju det. Och jag tror att jag hade varit likadan om jag var... <laughs> Men det som händer är att de åker iväg då. Så att nu har ju hon fått ett försprång. De åker de runt hela Östberg och letar efter henne. Hon... Sen kommer de tillbaka typ efter 25-35 minuter. Då står jag med Akaya. Som min dotter heter. Och hon är liksom så, ja, så helt däckad. Så de bara, men här hör av det till oss. Som liksom, vi kommer liksom leta runt efter hennes. Och jag ba, det går en timme. Det går två timmar. Och jag börjar bli så, shit. Och bara ringa hennes telefon och den ringes, hon har ju med sig den eh, och hon har gått tillväga ett linne vill jag också poängtera så det är skitkallt, det var värsta kalla vintern alltså det var så sjukt. Det var en så kall vinter, du vet, det var så att det blåste snö från alla håll och det var så höga vallar och så alltså det var en riktigt kall. Så 2010 var det ingen varm. det var en vargavinter. Det var en vargavinter vinter här i jag var så bara shit, då kommer hon liksom ligga i en vallgrav eller någonting så var fan skit. Nej, så kom ihåg att jag lägger min dotter i barnvagnen och liksom bara drar och jag kommer ihåg hur jag liksom lägger Wow. så mycket som händer nu jag ligger en sån här ett skynke över Akaja så att jag liksom ser henne bara och hon liksom så här så, och, och, och så det här märket på barnvagnen heter någonting, det är ganska dyrt, vad fan heter det? Emma Ljunga och liksom ser det här Emma Ljunga märket och liksom tar, så att jag ser var jag går, förstår du hur, hur det snöade mm. på den nivån, så att varje gång så det här skynket där det står Emma Ljunga och så liksom, så vet jag ja har 10 meter till så bara igen och 10 meter och de varje 10-20 meter det är för att det är eh, vad heter det sopprum alltså för varje gård så att var 10-15-1000 tionde, tionde meter är det ett nytt soprum eller cykelrum och så liksom, så hoppar jag upp och så kollar jag in och grejen var att jag var ju missbrukare så jag hade ju koll. Jag kunde komma in i varenda soprum. Så tänkte ja, jag vet. Så det är i alla fall en tröst. Så att jag liksom slog någon kod. Eller så här liksom. Så bara kom jag här ligger hon inte. Och så runt, runt, runt. Och bara rikade hon Hela hela i Tre, fyra timmar. Och klockan var så här halv sex på morgonen nu typ kommer ihåg att så ringer min telefon. Hon var hej, det är så den där tjej, polisen. Hon bara, alltså, wow. Hon var ju jätteorolig. Och det var så en fin människa det där. Mm. Det var verkligen så här. Hon bara, nu går jag av mitt pass. Och, och så här, det här är mitt privatnummer. Ring mig så fort du kan. Jag kommer ringa dig. Ja, men nu, så alltså, mina kids måste, alltså du vet. Hon bara förklarar mm. sitt. Jag blev så här, jag bara, det är lugnt. Jag bara. Hon var oj, 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 ja, men vi kanske måste lysa henne snart, sa hon. Sa. Jag men jag, säga, ha, ja. Ja. Hon ba, men jag har lämnat över det här till mina kollegor och jag blev helt så Jag bara, shit, hon, och jag var så sned på Kishöp och kula ner hela grejen. Alltså, du vet, missbrukaren. Du var rädd för att du ska bli avslöjad. Ja, vårt knark och de ska ta vår lägenhet. Var jag och äh. vi, jag och knarket. The Hungry Ghost, äh. det är den här jag och de missbrukaren. Det var jag, så var det ju min missbrukarpersonlighet. Vi försöker ju liksom... Vi håller på, get it covered. Mm. Vi försöker liksom så här, och det här är on the edge. Kommer liksom ett dödsfall och förstör hela våran grej, liksom? Förstår du? Själviskheten, liksom såhär. Giriga missbrukande. Och så jag, var så jag började bli sned, liksom. Kisha, fan kan du göra det här, liksom? Hennes mamma typ död. Och hennes farsa har blivit anhållen för äh, mord på, alltså, eller typ. Och så bara kom, och så igen liksom, upp för den här jävla backen och så, och så står hon där, liksom, så. Här. Porten liksom. Skakar helt blå jag bara, Kishe, vad händer? Hon bara, Hon sa samma ord i tre och en halv vecka Jag förlorade min mamma Vi jag förlorade min mamma Det hände ibland så här. Och sen så liksom gick, blev hon lite lugnare Jag förlorade min mamma Oh my god Och så blev det här jag bara känner så jobbigt det var Det var så jobbigt Ändå hon kunde göra normalt det var Kaja. Hon vaknade välling, fixar jätteren bebis hela tiden. Alltså rent, fixade dottern hela mm. tiden. Sen, så fort var dotter somnade så gick hon och la sig liksom och skakade. Hon bara nej jag vill Så gick hon upp och pratade med slinna släktingar begravning alltså nu började man göra den här grejen och så började komma mycket information och i den här vevan fick vi också veta vad det var det som hade hänt henne Liksom att det var de här tio dagarna Så det där jag berättade från början Var ju inte någon information vi fick direkt Utan det började komma Så det började komma konspirationsteorier Och det, liksom, det skapade ju så mycket Och jag var bara mitt uppe i mitt knarkande Samtidigt som allt det här händer. Och Roffe sitter häktad. Och Roffe sitter anhållen häktad och blir släppt ja. tror jag. Okay. Precis, jag tror att inno... hon var. men nu har de släppt den där jävla Roffe. Hon liksom kommer ihåg att hon försökte prata med honom och sen blev han tagen igen. Liksom. Så att det var att det blev någon annan grad. I första graden var liksom eh, vållande till annans död right. och sen någonstans nästa grad blev gröven när de liksom hade kollat vad fan var det som hände det honom. Dråp, eller? Ja, typ vad fan var det som ja, Men nu låser vi in honom. Och sen tror jag mycket var så här. för att skydda han som person liksom, att han, han mådde ju typ inte bra han, han mådde uppenbarligen så han hamnade på häkte uh, och det är så sjukt för efter två och en halv tre veckor av mycket så här så började Kisha uppföra sig konstig och konstigare hon kunde ta på sig liksom en jacka som var gåsjackan så kunde inte ta på sig man på andra armen. Så hon hade hon två så här långa. Så här. Är hon var helt ren. Ja, för så hade hon. Okej. Okay. Nu hade hon fått sin. Vad är Ja, jag ska berätta. Hon fick. Äh, det här är så sjukt, det här är en så sjuk grej. Så jag bara, Vad ger det mer? Hon började, äh, men i lugn. Så hade hon någon så här. Diabolisk blick, liksom. Som var så svart. Och jag var så här. Jag liksom fick redo grejen. Alltså hon har en så svart blick. Så jag blev typ rädd för henne ibland. Hon bara, vad? Nej men det är lugnt, du gör det själv. Jag bara, oh. Negro, what's up? Så alltså hon var svart. Det var så här, jag bara, hej. Så så, så ibland gick jag in i toaletten så kunde hon bara sitta så här På toalettstolen så här. Jag bara, vad gör du? Och men nej, försöker liksom fundera över vad som hände egentligen. Liksom. Så, mm.
3: Hon, hon så, har fastnat där. Och så bara gräta Kaja.
2: Då bara, okej. Okay. Nu, eh, Viktor, du måste köpa Sämper. Det ska vara nej, inte den. Utan det... alltså, oh my God, du tänk... och Då fick hon jobba skönt och känna tillbaka. Mm. Och så liksom somnärkade Kaja då bara. Så Kaja höll henne hela tiden i verkligheten. Så så fort det var så här hem, boende stödjer dem. Nu var ju de oroliga, hennes mamma var ju bort, Så de kom lite oftare. Skön upp liksom. Så hon bara, nej, men det är jobbigt där med mamma Vi måste hjälpa min moster och dem Liksom såhär så begravningen Och, och liksom grej De hade, du är starkt, du är kissad, du måste säga om det är något. Så gick de då bara, tappa om det Och under den här perioden, du fortsätter missbruka och Ja, och bara fattar inte vad det som händer Och började någonstans reach out Till folk, sa ej, hon mår inte bra De bara, okej, okay, fast hon mår ju bra Jag bara, nej, det är inget rummaboende Jag bara, när ni stack, hon blev helt Hon typ fick fradga och började ramla ihop och liksom, alltså Kisha ramlade ihop till och med i, i, i hallen en gång och liksom typ skett på sig och det här ser just och jag ringer, vi är hemma hos några vänner också Missbrukar vänner, hon är med Kisha också för nu började vi umgås, alltså hon släpper hon låter inte mig vara heller, så att det blev så konstigt, på vilket sätt att hon inte nej men då? alltså var själv, alltså hon umgicks med mig samtidigt med vår dotter, så vår dotter var i en så konstig miljö ofta jättekonstigt, det är så och här är dottern Huggen gammal? hon är fortfarande, ja men det är nu, fortfarande hon är nio månader, äh. nio tio månader, hon är jättelitet knyter, så här. och liksom väldigt så här. Eh, och, och så vid två tillfällen kommer jag ihåg att jag ringde ambulansen när hon liksom kollapsar. och så kommer de och, och så här då är hon helt uppstyrd så konstigt och hon de var, ah, men okej, okay, du får säga till. Liksom. De var, men det här är ingen anledning att köra. De kör ju inte så lätt folk. Alltså, de var, ah, men okej, okay, du har väl fått några blodtrycksfall. Eller något sånt. Jag bara Hallå, Hon har fått värsta psykosen. Jag bara, hon går till affären, hon har en brun sko, en svart sko på sig. Grannarna, och det var det här. Och det här blev ju legitimt någonstans för tredje gången som akuten kom eller ambulansen kom. Då var det en granne, för grannarna har ju börjat Haja De har ju börjat se henne när hon går med barnvagn, så de har ju sett. Så det var inte. Du säger grannarna till ambulansen så, de var. Ni måste typ ta in henne. De var då. De var hon mår inte bra. Jag har sett henne, en eritreansk kvinna. Hon bara, jag har sett henne klockan tio på morgonen utanför stadsbyggnaden. och gör jättekonskiga saker. De var när hon verkar må bra så. Så sa eritreanska kvinnan, hon tittade på mig, hon bara, men jag förstår att du, jag, bara, jag fattar ingenting, och det blev jag offer också, det var jag, det är liksom så här, det blir jättekonstigt, hade jag varit sinnesfulla bruk och inte varit knarker, då hade jag kanske kunnat genomföra hela den här mer, men det var så mycket också rädsla att avslöja inte oss. Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att
1: kitta dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizzatillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl
0: Sugen på något tasty I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty cheese Med krämig kedar Och en oemotståndligt goda tasty såsen För endast 20 spänn Bara på McDonalds
1: ett poddtips från Podplay Kära fader, vi har syndat För att hamna i himlen måste man vara hundra procent ärlig Och stå för sina synder Va? Vadå? Ida Asterud och Alicia Lauterbach Bäktar sig naket och osminkat För att nå vägen till himlen Alltså på tal om terapisnack, det här är vår terapisnack Fuck äh? Vägen till himlen hittar du på Podplay Och sen ska vi gå på spa Gud vad kul
2: Och så en dag så faktiskt eh, bara ramlade hon ihop och vaknade aldrig. Typ, typ 25-30 minuter. Och jag bara, hej nu måste ni komma alltså. Så kom de och när de kom. Och den här gången råkade det vara samma ambulansförare som hade varit där innan. Är ni hemma då? Ja, fortfarande. Så då kom de och den här adressen var vi på förr, i torsdags typ. Och det kanske är lördag. Och, och kisha, kisha och, och, så liksom... Och då den dagen var också så konstig för då har de ringt till socialkoren de här grannarna till slut. Så att när Kisha ligger där då kommer SOS, ambulans och polisen. Alla kommer samtidigt. Och jag står där med min tjej som liksom bara ligger helt lealös. Och de var står där och bara... Pff. Och eh, SOS kräver ett urinprov på typ plats. Och jag är så här... Va, jag blir kränkt och lackad. Men nej, du får pissa direkt. Du kan inte pissa. Ja, men tar de nyckeln från mig. Fick packa en väska liksom. Och så fick jag liksom avlägsna mig från lägenheten som är deras då. Förstår du? Och hon ligger löst när du går därifrån? Hon är... Det som händer är att jag kommer ut från porten. Hon åker i en ambulans. Min dotter blev omhändertagen av SOS. Och polisen cirkulerar och kollar så att det inte gör något dumt. Det är exakt det som händer. Och jag står utanför 36an som den heter porten. Kisha åker där. Akaya åker där med SOS. Och så polisen som var liksom så Jag bara. Mitt värsta varje vintern. Och bara vad fan ska jag göra? Och går ner i tunneln liksom där mellan Årsta och Österberga. Och bara sätter mig på knä och bara. Äntligen så bara gråter jag. Och jag gråter så jävla hårt. För att det är så jävla synd om mig. Och bara liksom så här. Hon har nu kommit i. Mellan 3 till sex veckor ungefär. Det som var problemet med Kisha. Var att hon hade en dålig tand. Sen länge. Och den dåliga tanden. Hör och häpna nu. Gör att. Hon hade ett sämre immunförsvar än du och jag har just nu. I och med att hon gick ut och sprang mitt i natten eller mitt i vintern med det där linnet så drog hon på sin lunginflammation. Hade inte hon haft den här dåliga tanden eller den här infektionen som kallas för endokordit så hade hon kunnat tackla den här lunginflammationen på ett relativt bra sätt. Hon hade säkert blivit sjuk men i och med att hon hade den här endokonditen så hade den liksom tag infektionen hade tagit kroppen så immunförsvaret kunde inte liksom jobba med lunginflammationen det gjorde att hennes infektion blev värre och den steg upp till huvudet och när den steg upp till hjärnan det var då hon började få de här deleriumerna ta på sig kläderna fel röra sig fel göra saker, ibland så hällde hon åboj oh i vällingen och så kom hon på sig själv nej det kan jag inte göra är så var det en slags järnhinneinflammation Det var en slags järnhinneinflammation så att hon hamnade i koma. Och där var min värld så här. Och jag stod där. Och jag kommer ihåg hur liksom varje dag hur det här började liksom tära på mig. Och jag knarkade så fan. Var du fortfarande bara heroin eller? Ja, jag har ju tabletter och allt. Men okay. det heroin blev ju grundgrejen. Yeah. Försökte ta mig till sjukhuset några gånger. De bara, nej men du får inte vara här. Sos hade varnat för att ja, men den här mannen. Liksom han är uppsåd till det här. Liksom. Men det blev lite den mode. Och det är så han tog jag det. Men, men jag fick inte komma i närheten av sjukhuset. Men någon gång slankade jag in liksom. För att hon hade ju släktingen som kom dit. Och jag kommer ihåg att jag träffade dem på vägen liksom. Typ så här, ja. Vi kände, vi var inte så tajta. Och sen så det som händer är att jag blir så här av polisen på något konstigt sätt, men får ju veta i i, i, i så här hearsay, vad heter det, att droffe har dött. Att han har blivit järslagen på häktet. Och, och att man någonstans undrar om jag har med det här att göra. Eh, lång historia kort. Jag blev tagen för eh, lobbverksamhet. Lob. Man loppas. Det är Lagen och vård om eh, berusning. Det är om man liksom väck på stan och så tog de mig. Så fick jag liksom någon inofficiellt förhör som inte är ett riktigt förhör. Där han frågade så men känner du den? Här, och och, och så, så berättade jag hela den. De var men vi misstänker ju liksom att det ligger någonting bakom att någon ska ha slagit ihjäl honom där. Och fan, de hittar honom i en cell. Så frågade de om jag kände en kille som hette Si och så. Nej, för de, så, jo, men 1996 satt du tillsammans med honom på Tärveanstalten. Och så de gjorde en sån parallell. Och, och den killen hade suttit med honom på häktet nu. Och Roffe hade ju gått runt och skrytit höjvilt om att han hade liksom slagit ihjäl sin, var misstänkt för att i ihjäl sin kärring. Alltså förstår du? Så att det var lite så. De hade den grejen. Men sen så vart det inte det så mycket av. Utan då fattade de någonstans att Roffe hängde faktiskt sig själv i häktet. Aha. Så att det där blev liksom bara en sidogrej. Så att, eh, skulden tog över. Skulden tog över. Så att när Kisha vaknade upp. ja, Hon var ju kommande så hade hon förlorat sin mamma, sin styrfar och hennes dotter hade blivit omhändertagen. Och jag, jag var ju redan förlorad från början. Och, hon... och jag kommer ihåg ju hon var så här att hon, hon kunde inte röra vänsterarm så att hon var ju liksom så här. Hon, fick lära... hon åkte ut till något retreat i Saltsjöbaden där hon fick lära sig gå igen lite som en stroke patient. Ja, hon fick lära sig skriva på nytt och hon var typ en med hon ba ah, gud, oh, hon hade ju det här också hon bara, jag försökte liksom sminka mig liksom var ju jättevacker så här. Så här, mixed race liksom så här, halv halvfinska och halv sansibar eh, som var ju sommarlat så och jätteviktigt för henne att se bra ut så att jag kommer ihåg hur när jag träffade henne och det var som att hela mitt hjärta och så då, då, då var i de stunder då jag kände att jag kom i kontakt med mina känslor. Det är liksom när jag såg henne i den här enkelliga situationen. Då hon liksom var så, så här, liksom så här: wow. Och så hade hon det här ärret då. Och... Mycket pekar du mellan brösten. Ja, ja, precis. Så det betyder att hennes hjärtklaffar hade de bytt ut till elektroniska klaffar. Så det som hände henne med den här endokoditen och den här lunginflationen. Att det attackerade hennes hjärtklaffar så pass mycket så de fick byta ut henne så jag det var det är som en peacemaker då Jag peacemaker pacemaker. Jag, heter jag var peacemaker e, och, och det som hände med henne är alltså att hon sa till mig rakt av hon var kom så här, jag bara, hon var så här, look, jag känns. så fick jag så här, lyssna på honom. så bara, klick 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 jag var eh hon var coolt va? jag var nej hon var wow, så låt jag som en robot så hon var ju så himla så här införstådd i. Så här. Hon var så accepterande hon kunde säga mm. skoja. Jag bara, nej, skämta inte så. Bara, kom, lyssna. Så så hon, 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 hon var så här, hon bara. Hon var inte kvar i det här psykotiska. Nej, helt. nej, hon, nu hade ju hon kommit, hon har ju fått jobba med det här så att och så sa hon så här hon bara, vi får se hur länge det här håller. Jag kanske kommer klara att leva 20, 60, 70 år till. Men det kanske inte funkar så. Så Det var så skrämmande när hon sa en sån grej. Jag bara, Men hon var så här. Men hennes attityd kring den grejen Gjorde också att man någonstans släppte sin egen oro Så att hon så här. Men eh, Någonting hände Hon tog ett litet återfall där på vägen Förlusten av Akaya Och sen liksom Nu har det ju gått ett år, två år va? Nej ett och ett halvt knappt Och Akaya är, Akaya är liksom händertagen Men, I ett och ett halvt år Ja ett år i alla fall minst mm. Och Kisha är hela tiden där och liksom svänger svängdörrar du är så in ut, gör tappra försök. Såhär. Men jag var ju personen någon grata hela tiden. Men det var ju så bekvämt för mig. Jag, bara, jag vill inte ha med dem gör. att göra Så till slut så bara hon upp sig. Och sen så får hon jag tillbaka. Och jag fortsätter knarka. Jag tror jag sitter inne två, tre omgångar också. Så det går fyra år. Och sen så har jag min lilla resa. Åker till Italien på behandling. Och så bara, slutar jag knarka en dag. En dag så bara. Jag bara, Ej. I Italien? ja men först var jag i Italien liksom. kom jag hem så tog jag ett återfall på två veckor men det var där i började liksom. jag gjorde San Patriano, heter det eller så arbetskollektiv och lärde mig italienska och blev liksom världsvanare och liksom, kom hem och pratade såhär ja jag bara, hej men vad fan cool jag är ju en italiena, det är så men det klädde, jag. det klädde mig bra och så bara slutade jag knarka från ingenstans liksom, och det är en helt annan story men det som händer är att nu har ju hon i fyra... Nu har det gått fyra år. Så nu är jag fyra ska fylla fem. Precis. Och jag är drogfri i fyra, fem månader. Så ingen Kisha mig i juli 2014. Och eh, hon var kul! Nu har du ju klarat att vara drogfri i ett halvår. Vad grymt. Vi ska så här, fira det. Men jag ska visa en sak. Jag var bara... Och så mötte jag henne i... I stan 4 juli Jättevarm sommardag 4 juli 2014 Det är kanske en av de varmaste dagarna Förutom uh, 96 var också en jävligt varm sommar Du kommer ihåg det 96 Absolut. Det här var Den här, så här Liksom och så går vi en promenad på stan och Hon är skitglad och liksom och så här, jag bara, Hur mår hon gått upp i vikt och så här, och Hon har fortfarande sin den här grejen och liksom, Hon bara, ah, men nu har de ju liksom gjort en ny teknik Det var mycket det där snacket och så här. Och Jag hade precis startat min Instagram-konto också Så jag höll på med mitt Instagram liksom, jag ihåg det. det var typ tre veckor färsk liksom. Jag visste inte hur det funkade eller, och, bara, Håll på", och, så och så vände jag mig om ifrån henne Och så vände jag mig tillbaka Och då ligger hon plötsligt på rygg Och bara skakar Oh, tänker jag tänker, shit vad är det här nu? Jag går fram till henne jag bara, vad är det som händer? Hon ligger, så hon ligger liksom på sina ben, som benen ligger under hennes rygg och så ligger hon så här och skakar och, och jag bara, vad händer liksom, vad är det? och, och så skakar och kommer fradka så här och jag bara, vad fan hon bara, det känns som mitt min hjärta håller på att gå sönder säger jag. Jag bara sa inte bara ah, shit. Jag bara hallo hjälp mig liksom så här. Kommer det så här, polsk doktor, nej en, en, en doktor från Ukraina och två tjejer som var sjuksystrar på på lacker, polskor liksom så här, så heter det. Och de var nej men, vi doktor hon nu på för attack liksom. Vad händer, vad händer, Vad heter hon? De mig ah, med jätte så här, profsigt, liksom så här. Akta, vad heter hon? Säg hennes namn. Och så jag bara, tar bort dem igen Och bara liksom så, så tittar jag på henne så tittar hon på mig Och så säger hon så Det känns som att mitt hjärta håller på att gå sönder, Viktor Och så tittar hon rakt i mina ögon Och bara Tittar igenom mig Och dör På plats Och jag Kände verkligen hur hon försvann Och, och de tar tag i mig Helt professionellt fortfarande men jag kunde känna liksom hela den här situationen. Hur hon och jag typ var i... Jag tror att... Känslan var att hon och jag var i färg. Och alla andra var i svartvit. Du vet precis som sådana här Nils Poppe-filmer. Och så... I den stunden kände jag samhörighet med henne. Jag kände så här att... Ja, ah, jag kände så mycket alltså. Det är som att jag skulle kunna ta en hel boll fullt med känslor och slänga upp dem i luften och så bara släppa det. Och så bara är det en massa så här... Partiklar av känslor Som jag inte ens kan förklara Och jag tror det är det mina killar på mitt behandlingshem Kallar för ångest Och eh, Sen händer jättemycket saker Det kommer en ambulans eh, De lägger upp henne på en brits Och de sätter igång en grej Och hon börjar röra sig såhär och jag blir så här, jag bara, men hon lever ju. De bara, nej men så här. Och de har en maskin som får igång människor fast de typ inte lever. Och så kommer vi fram till. Sjönt Görans. Och jag ser väktaren liksom. Som aktar på alla människor. Och så ser jag hur de kommer med en bår. Och de ligger uppe henne på båren. Och det är någon med grön rök, Det är någon med vit rök, Det är någon med. Du vet, sjukhus, de har ju så olika profession eller så här. Alla har ju sin, sin grej, det är en här, överläkare, det är en SSK. Eller, du vet, alla har så olika rockar. Och så den är med blå rock som var tar tag i mig. Hon bara, hej Viktor, kommer du ihåg mig? Den är thailändska. Hon bara, du var ju här för ett halvår sedan. Och då hade jag en period, min sista tid i missbruket så tog jag nio överdoser på sju dagar. Så hon kommer ihåg att jag kom in på avgiftningen gång på gång. Hon kom jag ska hjälpa dig. Hon bara, låt dem ta hand om henne. Jag lägger upp kisha på en britsa. Så ser jag de upp hennes blus. Så har de en defibrillator eller vad det heter. Alla vet vem jag menar. Ja. Magnus, 9-2 streck på, kör! Så ger honom igen en chock. En gång till Puff! Och jag ser alla de här människorna som börjar jobba runt henne Ta av hennes skorna De klipper upp hennes byxor De börjar lägga en massa liksom, ploppar och Hon ligger där liksom precis som Och jag bara ser hur liksom, hon hoppar upp liksom, Hon studsar upp i sängen varje gång hon Kom igen nu för fan Kisha, Kisha Madeleine Kom igen och liksom så här. Och de allihopa rör sig precis som de här mössen i Askungen. Jag vet! Vi ska syden. den! Vi ska syden. Vi ska döden! Och så liksom
3: Jävla så referens alltså. Fan Viktor.
2: Oh. Och sen så ser jag liksom svängdörrarna som bara svänger så här. Och det är det sista jag ser av henne. Sen ser jag henne aldrig mer. Gå in i ett centrum. så satt jag mig ner. Och om någon konstig har jag ringt massa människor som är sunda. Folk från A, nej, är A-gemenskapen. Jag hade en sponsor då. Jag hade en sponsor. Mm. Och jag hade nära vänner som liksom, Jag var ju på ett behandlingshem nu också. Det vill jag också poängtera. Så där var ju liksom jag en behandling. Så alla grabbar, de, Och så kom min familj För första gången ringde liksom min mamma Och de så här, i nykter tillstånd Där jag, liksom, jag gjorde allting rätt Och så kom den här läkaren in Och så sa hon så här Hej Jag heter någonting så där. Och så bara berättat Kisha Madeleine Hjärta orkade inte ja. Och så tror jag att hon skulle säga, Men vi har en kille som heter Stefan Nilsson Från Blekinge, han kan återuppliva folk
3: Det var vad du trodde
2: ja, Fast det sa hon inte mm. Utan hon sa så här Om du vill gå in Och säga någonting så ligger hon där inne Och så liksom vi jag fixat till henne lite så Och jag gick in Och kommer ihåg att jag sa att Det här var det sista gången jag såg henne när det var svängdörr För det var sista gången jag var medveten För någonstans, nu hände bara vad jag vet så ska jag ha gått in Med min vän Och så har vi liksom tittat på henne och så, Men jag minns inte det Jag, gör inte det. jag gick in i något apatiskt läge Och sen började jag gråta och bryta ihop Och jag kommer ihåg att När jag gick ut och satte mig i bilen Så tittade jag så här rakt fram Det här är också en av de där Som jag återkommer till Smås Ja, det finns ju jättemånga i allas liv. Men mina är ofta så klara. Så tittar jag rakt ut på sommarnatten. Nu har det ju blivit liksom den femte juli, tror jag. Så tänker jag så här. Jag ska aldrig mer ta droger. Jag är klar nu. Och Sen dess har jag inte tagit en drog Faktiskt Och eh, Jag knarkade eh, Olyckligt vetandes Av anledningen till varför jag klarkade förut Jag var så Lyckligt ovetande till varför jag var missbrukare. Och jag var så oskyldig i mitt klarkande. Och så det var så romantiskt jämnt. Fast det var ett riktigt helvete. Jag har liksom levt i katakomber. Jag har levt under marken. Stockholms under tunnlar som folk inte ens vet existerar I tre veckor en sommar. Jag har sovit i trappuppgångar. Jag har sista tiden, som jag sa. Tog jag en ny överdoser på sju dagar. Jag bodde på herberge sista månaderna. Jag har gjort behandling i Portugal, Italien Jag har varit uppe i Norrland Jag har haft LVM, lagvård och hälsa Om jag är en fara för mig själv och någon annan Så får inte jag vara ute i samhället Då låser man in mig i sex månader Jag har på anstalt i 13 år De grejerna har räddat mig från och dö Förutom överdoserna då, För då dog jag ju Men ingenting har fått mig att sluta knarka Ingenting Jag bildade familj 96 eller 94 95, 96 och fick liksom en dotter min äldsta dotter idag. Det räddade inte mig. Jag vaknade upp i en bil min tjejkompis helt död bredvid mig. För vi stack från ett behandling. Det räddade inte mig. Fast fanns ingenting. Jag hade inget förnuft. Ingen liksom. Det var bara vansinne i 25 år. Tills den här dagen. Då bara hände någonting, det var som att jag har gått runt i ett mörkt, mörkt tillstånd, universum, ställe, galax, så plötsligt så bara, du vet en sån här lampad, bara tände den, så bara, vart det så kristallklart? This is it. Och vad var det som hände? Fortfarande, ingen
3: aning. <laughs> Bra svar. <laughs> det hade varit så jävla lätt att ge en föreläsning om så här, ja men... Det här hände, mm. här fasit Gör så här men det är klart att du inte vet det,
2: det är att kan aning. inte ingen aning Kan jag träffa gammal på en samma bara jag har hört att du på grönkvist Jag bara, fan, längre du var det än Jag har snart åtta år Han bara, ja Fan vad det som hände egentligen Jag bara, jag har ingen aning så Då blir det ju liksom, det är hjälplösa Men det jag kan ge till folk Till mina killar varje dag när jag är på Det är liksom att jag kan Leverera någonting som inte jag kan förklara. Och det fattar de. Och vad är det? Ingen aning. Men det du kan leverera? Menar du att det är en känsla? Attraktion. Det är en attraktion. Det är liksom. Jag levererar. Men sen kan jag ju förklara saker i ord. Vi knarkar för att det är det här. Alltså, så har jag ju pluggat. Så att jag har liksom mm. En pedagogisk utbildning. Där jag kan liksom förklara. Så det är inte så. Men. När folk frågar mig, varför slutar du? Hur gjorde du? Så kan jag bara säga, jag bara sluta Och då blir folk jättelacka. Speciellt missbrukare. Du slutar inte bara. Varför slutar inte innan? Nej, för du slutar det inte. Men nu slutar jag. Samma sak. Alltså, vet du vad jag är stoltast över? Vet du vad det är? Mm. Att jag inte röker cigaretter längre. Det är bland det sjukaste. Jag, jag ryser. Jag rökt och folk bara hur kan du vara? du var sprut narkoman kompis jag bara ja. de bara, du hade typ hepatit c jag har inte ens hepatit c längre jag har, liksom, jag har gått en behandling. De var du så här och du är stolt över att du har slutat röka sig. Jag bara ja för jag har rökt. sen jag gick i femman. Det var alltså på tal om var 1:30 med hatten på. Jag var liksom så det är kanske därför jag blev så kort, för jag började röka så tidigt. Men jag har rökt cigaretter sen jag var knalliten. Så man, och så gick så forum, och så rökte vi, och så rökte vi pipa. Så cigaretter, så, alltså, om man tittar på, hur gammal är man går femman? Man är typ 12. Ja, max alltså. max. 10, Men typ tolv. Max, ja, Max. Tio. Alltså, det är, är så min yngsta dotter där nu. Precis. Och det blev så alltså, shit, och jag har hela mitt liv haft sorg jag över att jag kommer aldrig sluta röka. Och jag, alltså jag har haft sådana romantiska tider, i stunder med mina cigaretter. Vakna upp mitt i natten, öppna kylskåpet, dra ur en, liksom en, en kall jävla, precis som vad heter han Bruce Willis i Die Hard. Käka en kall jävla pizza mitt i natten, ta en tugga, slänga den på bordet, gå ut på balkongen, tända min jävla John Silver utan filter och bara, du vet, och känner liksom någon form av samhörighet med rangil min dagmorsa, som brukade liksom ta fram en blå right. Och så tittar hon på mig såhär, det var din pappa då.
3: <skratt> <skratt>
2: <skratt> här är du. <skratt> Ragnhild, så jävla alltså. jag tror att jag har träffat många Ragnhildar. Du mig. vet så här röd right, det starkaste som finns i världshistorien. Och så bara... Mm, hur mår din fina pappa Och man bara, uh. <laughs> Den jävla dag och var hemsk Hon var snäll, hon var rödhårig var hon också Rödhåriga människor har gjort stort intryck i mitt liv Men förstår du Så att, ja uh. oh, Jag vet vi började helt konstigt ände. Men... Nej,
3: verkligen inte det, det, det är också Det är klart att det Det hänger ihop Och, och, och jag gillar också Jag verkligen uppskattar att du inte ger något svar eh, Samtidigt som jag kan, jag kan Jag kan ju se på dig när du berättar också Det, det spelas ju som ett skådespel Bakom dina, mm. bakom dina ögon liksom mm. av, 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 av känslorna Och det är så, så svårt att inte bli så Så tagen av det Inte bara eh, När det kommer till, till liksom alla Alla, <laughs> alla människoliv liksom. mm. Men också i i mig, I mig bor det en sådan enorm Ah, trötthet och, och sorg inför ja men, alla människor jag har runt omkring mig som, som också fastnar mm. i, i beroende och i missbruk. Och jag har liksom hela mitt liv också så där, slagits mot, mot det hungriga spöket. Mm. Och jag, jag, jag tror att det är det som kommer upp också. Liksom att, jag, att jag kan känna den där mm. um, avstängdheten i dig när du mm. Går runt där och bara, fan nu förstör hon för oss. Liksom. Alltså den här mm. självupptagenheten. Precis. Och för jag vet också hur, jag vet hur motsatsen känns. Alltså när, när det här liksom, beroendets självupptagenhet. När det försvinner. Mm. Så är det så jävla ljust.
2: Precis. Och
3: så det finns så mycket kärlek. Mm. Det är så plats för så mycket kärlek. Mm. Um, och, och det är ju få människor som jag känner som är så kärleksfulla. Mm. Och visar så mycket kärlek och generositet eh, som före detta missbrukare och före detta alkoholister. Mm. För det är som att de har ju varit och vänt i helvetet. Mm. Och den avgrunden och den tomheten. Och sen bara,
2: nej, det
3: är bra tack. Och sen mm. så kommer de tillbaka. För
2: så det, det, det känns. Men
3: så är det så, det finns en sån levnadslust också. Det, det är som i, mm. som i din blick eller i ditt sätt att vara på. Mm. Jag tycker man kan se människor att de har varit i avgrunden. Mm. Mm. och bara så här vänt. Mm. Liksom. Sen med, med all ödmjukhet också, och det här vet ju du också att så här, ja och, och någonstans så är det ett fortsatt arbeta mm. eller hur? Mm. Ja, men 100%. Det, det är inte som att du går så här eh, slappnar av nu och bara allt är lugnt. Jag, jag
2: fattar att du fortfarande brottas, att det finns saker och. Ja precis och jobba på. ja Och vi skulle kunna liksom prata om det i oändlighet Sådär men, men, men precis just de här sakerna När det gäller På tal om att brottas med vissa saker Så, så Jag har väldigt väldigt svårt Fortfarande Att Att känna den här känslan Inte att jag är, att jag är värd det Men känna den här känslan av att jag är, att jag är de två procenten Att du Att jag är en, en av de, to, de två procenten Vilka två procent? Två procent Två av tio klarar sig Alltså av de som missbrukar Ja, nu, nu lägger jag lite såhär socionom eh, så
3: Snackar du tungt Statistik,
2: missbruk då? Ja, ja, nu pratar vi tungt missbruk. Tung missbruk
3: Av alla tunga missbrukare
2: Så är det två som klarar sig två, två Om du procent. har en behandlingsgrupp på tio personer Okej. Så är det två av dem som kommer klara sig Efter en femårsperiod Okay. Men det betyder inte att inom den fem, fem årsperioden betyder att en av de två tar återfall. Just det. Och vet man, eller kan man se mönster eller någon form av förklaring till varför de två? Kan Nej, man säga? När man sitter i en grupp, då, då så, sitter det, så säger terapeuten så här. Två av tio kommer klara sig. Alla bara ses. Jag, <laughs> jag bara, ja, det är jag. Men jag höll ju käften, jag var ju inte dum. Jag var inte så dum, tristig, så jag var ju tyst. Så jag sa till min pola, jag bara, du är säkert en av dem. Ja. Han bara, tror du det? Jag bara, ja, ja. <laughs> och Roffe, hette han också. Ja. Jag bara, jag tror du en av dem. Han bara, tror du det? Jag bara, ja, du var så tillfrisknande. Du mm. pratar ju så bra. Vad hände med Roffe? Han död. Jaha. Jag kommer ihåg när vi satt många år efter den här behandlingen. Ja, ja, för jag, tog, jag var ju inte en av dem två tio då. Jag blev ju det sen. Mm, du kände inte det? Jag Nej, i den det. gruppen var inte jag en av dem. Jag jag det här var min första behandling 2002. Så jag tog i återfall och var kvar i missbruket ända till 2014. Så tänkte jag hur länge jag knarkade till. Alltså, vad är det? 12 år till? 12 år till. Förstår du? Och bara tog knarkandet på utmattning. Vita knogar. Men jag var ändå en av de två. Men jag var inte dom, inom femårsperioden. Nej. Men sen tog jag... Men han, jag kommer ihåg, vi träffade sen Björte anstalten Han bara, jag kommer ihåg att jag skulle vara en av de där två. <laughs> Så jag bara, ja. Jag bara, ingen av oss var det då. Jag bara, men vi kan, kan bli det. Så gick vi in på behandling igen. Men han dog ju liksom. Han, han, han orkade inte liksom Nej. med sig själv. Nej. Men jag blev en av de två, och du kommer jag brukar säga det till mina killar. Jag vet, jag ser direkt på den, så skriver jag skriver två 2% så säger du alla, de är unga också så de bröstar sig direkt. Jag kommer vara en av de två. Jag, bara, jag hoppas att du är det. Jag hoppas att ni alla är det. För ibland händer det att hela gruppen är det, men att nästa grupp så är ingen det. Så att, det handlar om min så här. Så att det är jätteintressant. Men eh, två av 10. Eh,
3: två av 10, 20 procent Vad säger du? 2 av 10 måste vara 20%, inte 2%. Ja, så sa, sa jag. Så 2%.
2: Nej, jag menar inte 2%, jag menar två personer, två av 10. 2 av 10. Ja, det. förlåt. Jag Nej, jag bara vara ja, ja, men tydlig. det är jätteviktigt. Ja, ja, ja. Nej, men jag alltså, två av 10, 20%, alltså av tio personer är det två personer som kommer klara sig. Mm. Och, och du vet. Det är jag. Eh, att jag är en av dem. Det har jag svårt och liksom så här. Mm. ska vara jättetacksam naturligtvis. Men jag blir så här. Varför just det ah, Jag vet inte. Alltså, jag, jag vet inte.
3: Och hur, hur blev din relation med din dotter? Och hur är den
2: idag? Alltså det är jätteproblematiskt. Både på vem vi pratar om. Alltså, ja, men alltså min, din, min, min, var... min, min nimes... Ja Akaya hon är Ja men precis, Hennes får vi inte glömma bort i det här. Ja. Hon äh, lider ju av PTSD. Så klart. Och för att hon hade en mamma som bara riktigt bort ifrån honom. Yes, var fyra. Nummer fyra. Och, och en mormor framförallt som var där hela tiden. Och, och
3: bara så att jag förstår vad som hände sen precis när, när Keisha dör där. Uh, för då är du ren... Var det något problem då för, för, för socialen att, att du skulle ha
2: ensamvårdnad? Ja, det alltså det blev... jag och det blev, också. Akaya hade då varit placerad ganska länge. Precis. Och har blivit väldigt så här, van i en ny miljö. Och när vi träffades så var hon väldigt sjuk och liksom så här... Men vi jobbade på det. Och jag var väldigt, väldigt... Vi får inte glömma trots att jag blev drogfri där. Och det så betyder inte att mina karaktärseffekter försvann. Absolut inte på tal om att jobba vidare med mig mm. Så jag måste ju absolut jobba vidare med min... Högmod och liksom mitt självförakt och framförallt min låga självkänsla på tal om mm. den. Och den här känslan av att inte duga till, mm. den var ju jättestark. Och jag kommer från en familj där, alltså från ett land där kulturen är familjen jätteviktig. Oavsett om det finns bad seats mm. så hade man den här kulturen Då var det också där i att man liksom lämnar inte bort sina barn. Mm. Och det är så att det är skam. Mm. Så att jag har liksom i liksom den här skampålen. Kommer ihåg liksom så här. Kolla på min mamma. Hon bara. Men min mamma är liksom indoktrinerad. I, i det svenska samhället på ett sätt. Mer än vad jag ens kan förstå. Så jag tar ju ansvar för vad hon ska känna. Mm. Men hon känner inte det som jag tar ansvar för. Så hon tyckte att det är liksom. Så hon bara. Men det är bättre att jag kan jag är på ett ställe där hon mår bra. Än att liksom, Det här är bara din falska stolthet. Det här är bara din liksom. Ditt ego. Så här. Men, svar på din fråga då, att så jag började redan då starta igång den värsta tvisten med liksom familjen som hon bodde hos och mot den här SOS motarbeta alla istället för att liksom vara medgörlig. Så det blev ju värre så jag hade ju liksom, jag hade inte så mycket kött på benen i mina papper och så jag förlorade hela den grejen. Eh, men sen tror jag att någonstans under hela den här kampen, jag hade en advokat, två, tre advokater fick jag igång. Polare som betalade liksom skit mycket kanske alltså för det kriminella. Alltså du vet, satt igång värsta grejen och det här i samma veva, kommer jag ihåg att jag gick så här. Jag ska göra en jätteknepig grej, men det har någon form av på tal om att jag liksom säger, jag tror verkligen på min högre makt. Jag brukade missbruka under mitt aktiva liv. Som jag brukar på ett ställe i Gärdet Jag åkte till en kille som inte har gått Och det är lugnt. åkte alltid dit och hämtade knark. Och så brukar jag gå. parkera bilen långt borta. Eller så att man kollar om man hade span. brukar jag gå på ett ställe som heter Furi över Gärdet Och där fanns det alltid en lägenhet som jag brukar titta upp på Och så fan, där skulle jag vilja bo. Fan, vad jag skulle vilja bo den där ljörnen. Så ofta, sommar, vinter. Höst så brukar det alltid sen en snubbe som stod där uppe och, och Vi brukade, Till slut började vi så, här, så här, du vet när man, han bara ah, där är han Vilken kufa så, 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 så tänkte väl han, så går allt förbi. Här. Ja. Ibland, så här, ibland lite så här rått. Ja. Och ibland så här, tjena. Hur på var det liksom din dosfråga. <laughs> <laughs> och så brukar det, och sen så gick jag alltid där. Eh, och i den här perioden där jag var i den här twisten, så kommer jag ihåg att jag gick förbi där och nu var ju inte jag aktiv. Men jag fick en, Alltså jag hade vissa vanor så att när jag brukade träna det där vid hjärdet, så brukade jag gå, gå den vägen bara för att... Så, så kom han ner så här, Han var tja fan, har inte sett dig på skit längre. Du brukade ju gå förbi här hela tiden förut. Jag bara, fan, liksom, så, här. så började jag berätta min historia lite så här. Så, han bara, jag kan knalla med dig. Vad liksom. blev så här... Han ba, jag heter jag heter Tomas och liksom kom en dörrskapsteen liksom, så, så berättade om så här här är mycket militär som bor så på vad berättar så bara går vi. Och jag känner inte honom men vi har sett varann i 15 år. Så sjukt. Så jag bara jag liksom för han bara jag förstod det alltså ibland liksom ibland var det så här sen gång ställde du en bil här nere så alltså, han bara berättar jag bara oh, shit kommer det...? så bara berättar jag min situation han bara men om min dotter så sa han säger han du vet, livet är så jävla kort, så han. han. bara, våga älska och liksom, våga älska dig själv. Han bara, men var inte egoistisk, han. han. bara, hon trivs där, och hon mår bra där hon är, så här. Och det är ju det, de är inte emot dig, liksom. Alltså, alla sa ju de här grejerna till mig, min morsa, min syra. Men jag bara, lyssnar inte, men han kommer en främling, liksom. Så säger han en sån april till mig. Ja, men det är ingen som är emot dig, de vill liksom inte... Motarbetade dig liksom. och nu har jag satt igång värsta fallet alltså, tyckte jag då men det var ju liksom att det skulle bli krig alltså, och sen skulle det liksom överklagas oavsett och familjerätten, var värsta pådrag så när han berättade det här för mig han var följ ditt hjärta absolut men se till så att det är ditt du följer och inte din vilja till vad ditt hjärta ska känna jag var så bara gick jag, så bara, drog jag ner och så gick jag tillbaka till min försökslägenhet där jag bodde och sen så, när jag kom hem så, så tänkte jag så så ringer min SOS morgonen efter. Hon var hej Viktor, det är Lulu. Jag var hej. Hon bara, Hör du, nu har du och jag liksom jagat lägenheter med lykter överallt. Och så. Och du har ju tackat nej till en två lägenheter. Och det är liksom, du får man ju bara göra typ en gång. Det är något sånt. Och jag hade ju tackat nej till typ en lägenhet i Hässelby. Jag bara, Vad fan ska det ut där och göra? Så hon bara, nu har jag hittat en lägenhet åt dig. Och du måste typ ta den. Och du måste liksom flytta in dit första januari 2015. Förlåt. Du måste flytta in i 2015. Jag bara, ha? Jag var, men jag är mitt i den här. Hon bara, ja. och här får du adressen så vill jag att du åker dit och kollar på den här lägenheten. Eh, gå inte upp och knacka på deras dörr, du får, du får liksom titta utanför. Så gå inte på stör, hon vet att jag är så här <laughs> Men vad gör jag? Jag åker direkt till den här adressen och gissar vad adressen är någonstans. Tack så ah, Nej, det där är en annan adress. Ja. Fyrosundsgatan 10. Mm. Där den här snubben bodde, Fyresundsgatan 12. Så när jag åker upp för hissen och kommer till den här lägenheten på Gärdet så är det... När jag öppnar min balkong idag, jag bor där nu, så ser jag den här snubbens lägenhet. Och han är kvar. han är kvar. Han och jag är grannar nu. Så när jag, jag bara, Va? Och så när jag åker ner för rulltrappan, jag förlåt, för, för hissen, så går jag ut och jag bara, fan sjuk. Och så ringer hon bara hej det här Åh oh, jag kommer inte ens ihåg Vad hon heter Hon bara nu ska ju du och jag och familjen då Vi ska ju mötas i liksom alltså, Rätten kring så här, Kajas vårdnad Och bla bla bara Jag bara jag ba, vet du vad Det är lugnt så alltså. jag, jag tror det är bäst att hon får bo kvar där Tills hon liksom mår bättre mm. Och jag är med på noterna Och jag bara släppte det
3: Slutade kriga,
2: jag slutade kriga. Mm. Det där kriget alltså och Akaya är jättebra idag. Hon är en jättepig tjej. Hon bor uppe i Norrland i Åre. Vi ses så ofta vi kan. Jag är ganska... Jag är sämre. På att försöka maintain the kontakten jag har, jag har fortfarande jättemycket anknytningsproblematik Jag mm. har jättesvårt att, hon, och, bor och sen hon, hon bor där och Hon är jättestor, hon är här nere ofta Hos min familj och liksom så där. Hon är en tjej som gör vad som helst Hon rider hästar, hon håller på med gymnastik och alltså Hon gör allting och hon mår så himla bra Men hon, de fick flytta upp dit För att hon leder av, hon klarar, inte av stor, hon klarar inte av stora klasser yeah. Med andra barn yeah. Och det är på grund av hennes PTSD mm. Det var förklaringen till relationen till min dotter men Så att jag släppte den grejen och det blev så mycket bättre för jag kommer ihåg att hur de berättade dotter, Du har en dotter till? Ja, jag har en dotter som är 21 år från Nej, liksom, Hon är utflugen Hon är utflugen och hon är ju som en mamma liksom så det är en helt annan relation Hon är, liksom, hon är vuxen så på det sättet. Har du
3: fått en PTSD-diagnos också? Nej. Det en utredning för det?
2: Nej? Nej Och jag vet att det är klart det jag lider av. jag har gjort en sån utbildning mm. eh, Frammexponering Ja mm. Och, så, och jag vet ju att så, missbrukare utsätts ju för liksom det finns ett annat ord för stora eller för små PTSD de heter CPTSD, eller hur? Det är den regelbunden PTSD ja. som du har haft under alltså, det ja. och de vet ju såklart att liksom att bara vänta på en drog och utsätta sig själv för det man gör mm. eh, ja Nej, men det är väl trauma på trauma också, trauma också. På alltså, trauma. finns det ju trauma som gör att du
3: börjar missbruka
2: precis och det, mitt trauma är ju framförallt våldet hemma ja yeah. Liksom. Just det. De här liksom elstängs, elsladdar och liksom. hela yeah. vatten i, vatt i badkaret och yeah. och liksom.
3: ja, men Lycka till med att liksom utveckla en sensibilitet Eller vara nära sitt hjärta under sådana premisser mm. Det är klart att du stänger av Alltså du, du låser in allt det där som orkar och vill känna. Mm. Och dessutom med dig som jag uppfattar som i grunden en väldigt känslig person. Överkänslig. Känslig och mm. lite så här, liksom, ja, men, svårt att sätta ord på det, men du känner ja, som att du har en, ja men som en känslig mm. del som
2: känner, både känner av andra och känner mycket själv. Mm, jättemycket. Ehm. Um, och det, det där är så fantastiskt att du säger det För det var någonting som jag ville säga När jag berättade om min barndom Så är det som att jag kände så jävla mycket Jag kommer ihåg att När farsan var full Jag tog aldrig med mig någon polare upp till hem till Simult. exempel Jag kunde känna i porten om han hade druckit ja. Öppnade så och ja, ja. Han hade druckit Så gick jag kom upp och så bara, var det så, så att, Det går att höra på hejet men Det går att höra på hejet så att, och, och, och det där fick ju liksom någonstans Det blev ju liksom min kompass också i livet att jag, liksom, jag är väldigt överkänslig och jag känner av saker. Och jag har mm, jag har ju väldigt eh, lätt för att... Och det är också därför att jag det var också därför jag har lätt för att känna saker så intensivt. Och det är också därför att det är inte förvånande att heroin blev min Dämpar. Mm. Första gången jag tog heroin, eh, då hade jag tagit heroin i typ 5-6 månader. Men så fort jag kände att jag började bli abstinent så slutade jag ta det. Vi bodde i en lägenhet där, alla hade där det fanns droger. Så de bara, skulle skulle inte ha något? Jag var nej, jag har en influensa. Jag känner att jag jäspar och det rinner i ögonen. Så att de bara, okej. Okay. Så... Och sen så när jag blev lite bättre, för jag var ju väldigt starkt fysiskt när jag var yngre. Mycket stark, jag var väldigt så här. Så när jag blev bättre återställd på några dagar, då kunde jag sätta mig och röka foliet igen med dem. Och så tog det två, tre dagar. Det blev sådär igen. De bara, vad fan Viktor. Jag, jag har nog jävla infektion i kroppen. För jag återkommer De bara, De bara fortsätter. jag fattar inte. Så gick jag till en läkare. Eh, Räsa heter han. Han bara, han är ute han. Han bakoskes. Han var uh, han ba, han ba, han vet du vad han sa till mig. Han hann in i poolen och så det där fan snackar med var Victor Modu babajan. Jag bara hela tiden jag fryser hela tiden. Han var kompt till din poolbil. Sitter i min. Hanba Victor jan. Har du har du provat opium? Jag bara. Är han är han kan sitt opium. Ba, har du provat opium? Jag bara nej. Hanba så Rab säger att du så var Han var så han bara, Sorab säger att du. Är med konstiga killar och så där, ja Så ja bara, så han var koskesh. Han var vet du, du måste sluta vara med de killarna. Jag vad ska du inte skriva ut med den här Nej, han var gå bara, är du idiot, gå bara. Men typ gå. Men typ, han förklarade egentligen för mig att jag typ håll på med droger. Mm. Men det var så här, Jag bara Så du gjorde det själv, själv. Ja, bara, jag har jag ingenting. Så kommer jag tillbaka till lägenheten. Nu har jag varit så här tre, fyra gånger. Så nu kommer jag så här: Så satt en kille Jörgen Willen som månvilla i Frid. Han var liksom gammal, kan han hade hållit på länge. Så han var inbiten, han hade det där tugget, alltså: Fan här i grabben, Fan. Ska du vara så ska du vara. Man kan inte vara halvt gravida. Antingen kör du, eller så, liksom, så här: Man kan inte hålla på sminkranica. Liksom. Ska du vara med för dem? Annars får du lägga ner här, så här, Så jag bara så, här, så så han så han bara, vad är det med dig? Jag bara, jag mår inte bra. Han bara, du är dålig. Jag bara, va? Han bara, du är dålig. Så tog han fram foliet så här. Så han så här, om du tar ett blås av det här nu? nu? Jag bara, nej, nej, nej. nej. Jag, bara, jag är sjuk, jag har, alltså jag har, jag var så sund i mig själv så att jag kunde inte, alltså jag kände att min kropp inte var frisk och då ville inte jag ha i mig något knark. Det var så här. Så han bara, om du tar ett blås av det här, då kommer du bli tvärfrisk. Men jag varnar dig, du kommer aldrig bli det själv igen. Jag bara, menar du? Så tog jag den. Och så... Och jag vill bara förklara abstinent på heroin eller opiater. Det är som en influensa, fast tusen gånger värre. Du fryser, du svettar samtidigt Det rinner i ögonen Och men yes, Jesper, här som jag gjorde innan det, det, det här om någon hör det här det bara, En heronist fattar direkt vad jag menar Jävla vikt, han har varit i hårkära Så han vet exakt, du fattar ju inte det Men Ingen. alla andra gör ju det All, Eller inte alla andra, alla, en missbrukare vet direkt Man hör ju att man Jesper Jag pratar och så blir det lite så här. Oh. Och så här, Och det håller sig sju, fem, sex dagar Så fort jag tog det blåset bara, oh. Det var skitvarm i kroppen. Och det kändes som att hela universum gav mig en kram bakifrån. Så oh! Efter den gången så jagade jag den där kramen i 25 år. Och den blev aldrig detsamma.
3: Det där är ju någonting som, jag, som jag, kan, jag kan känna igen även om jag inte har, har liksom den upplevelsen av. Jag har ju mm. inte missbrukat heroin. Men Jag, jag har missbrukat mina olika liksom, mm. varianter av inte bara substanser, allt går punda. Ja, men precis. precis. Och att just jaga den där kramen, det är ju, det är ju det är ett väldigt eh, målande sätt att beskriva det. Um, men jag, bruk, jag brukar också beskriva det som att så här, äntligen blir det tyst. Mm. Alltså någonting tystnar. Mm. Den här rösten som inifrån så här skriker på dig. Eller som Johan Hari och Gabor Mate pratar om hålet. Mm. Det där mm. hålet är inte längre ett hål. Jag mm. liksom, känner det hel. Ja, jag, jag köper det. Jag, jag håller med. Det är egentligen, Jag tror att det är olika metaforer mm. för, för en liknande mm. känsla. Så det kan jag relatera till. Och har många runt mig som jag pratar med som kan relatera till det. Det jag är nyfiken på är den här kramen som du beskriver det som. Mm.
2: Efter att du blev Ren
3: mm. Har du känt den?
2: Det var det här som var grejen Sen jag var liten Har jag någonstans sökt den där kramen När jag var liten Det är liksom brist hemma och liksom när, man är liten, när man är litet barn Och inte får liksom den uppmärksamheten man ska ha Man får ingen uppmuntran på rätt sätt Och man är uppvuxen i en skam och skuldmiljö Och allting är väldigt, väldigt Destruktivt Dysfunktionell familj Så det är en dysfunktionalitet Sen när jag hittade en kramen då var det som att jag kände mig hel. Och jag, jag vill bara... Berätt... Och det är så
3: tydligt också när du berättar. För att om, om man hör det här samtalet nu mm. och när du delar med dig av ditt liv. och man hör flera av de gånger där du, där du eh, har tillåtit dig själv att gråta mm. eller sörja. Det är ju när du har tagit en fix. Precis, precis, right? precis. Right? Så att i, alltså, avstängd, 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 avstängd. Och så får du någonting utifrån som gör att du bara kan känna igen. Liksom. Ja, precis. Och det är, man måste
2: förstå det där liksom. mm. och, och, och det är så fantastiskt för att när jag är 14-15 år så blir jag placerad på ett ungdomshem av frivilliga. Det är ovanligt solsexa som det heter. Jag eh, hamnar hos hus om någon konstig anledning. Eh, och man placerar mig för att jag har problem hemma med mig själv. Det är det som står i mina papper. Jag att ta problem hemma med, dig. med mig själv, ja. In okej. Ingenting om min pappa? Nej, 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 för att det, var en det, här, det var ingenting jag röjde. Man fattar att något inte stämde, men jag var så här, jag tog på mig, jag var ju liksom, jag blev ju den här martyren, jag bara tog på mig allt skit härifrån. Och, och det är det här, det här med min mamma och mina föräldrar, liksom att de någonstans tillät det vara, men det, det där är ju deras, det får, man ta, det får de ta med sin egen gud, tänker jag, liksom, brukar jag Men jag liksom tog på mig det här martyrskapet, för det är det här, kulturen lojaliteten och liksom falska liksom, ja, bilder av så kulturell pryl också yeah. det är inget fel egentligen, fast det är fel förstår du <går> men det är inget konstigt menar jag Eller det är inga, ja. så att det jag gjorde som tonåring sen när jag liksom började flyga ut ur boet vilket jag flyttade hemifrån, alltså man kan säga att jag flyttade hemifrån som 14-åring, jag liksom kom aldrig riktigt hem igen jag kom hem på ADS liksom sex månader här i när jag hamnade på koken som vuxen man så frågar folk alltid mig så här var är du från i Stockholm? Det var väldigt svårt för mig att säga att jag är från Nacka. Inte för att Nacka är en fin, det är en jättefin kommun. Jag kommer från Ekstubb. Jag hade jättebra förutsättningar. Men det var svårt för mig att säga Nacka. För att jag är inte från Nacka längre. Utan när jag blev så här, kan man säga, tidiga tonåring. Då började jag hänga i Fittja ett tag. Sen började jag hänga i Jordbro. Sen började jag hänga i Tensta. Det fanns en period då jag hängde i Åkersberga. Det är också ett mysterium. Du fattar inte varför. Det är det enda som är ett mysterium. <går> och, och, liksom så här på, och började känna massa folk från hela Stockholm. Det är därför jag har en så bred eh, vänskapskrets. Eller kontaktnät. Eller bekantskapskrets kanske vi ska säga. Och, och det var ju en ganska tuff grej att säga på koken, så här, Men vad är du från? Nej, jag är från hela Stockholm. <går> så här, men varför, vad menar du? Nej men för att jag började hänga. Men det som grabbarna har sagt när vi har blivit äldre så här, Fan Viktor, du är bara försvann en Ja men du vet, jag hängde i fittia. Sen när det började bli, folk började tycka om mig. Anknytningen, när folk började komma med nära. Då bara, då bara försvann du. Du började hänga med någon annan. Just någon det. Där. Och det var det. Det hände aldrig någonting extraordinärt. Utan jag valde att försvinna. Så fort någon kommer nära. Ja, och det är den där kramen. Ah. Så det jag jagade hela tiden den där kramen. Och så fort jag får den, då bara drar jag. Och så kom heroinet när jag var 20. Det blev den kramen som jag inte behövde dra ifrån. För att den kunde jag kontrollera. Mm. Människor, det är premisser. Det är löften. Det är ge och ta. Det är en relation som ska vara alltså som man vattnar en blomma. Det är liksom, du vattnar mig, jag vattnar dig. Och så liksom frodas vi i det här lilla trädgården. Totalt kontrolllöshet. Ja, men droger sviker aldrig mig droger ljuger aldrig för mig jag vet det låter konstigt men drogerna levererade varje gång om inte det var någon jävla idiot som gav mig skitgrejer men han fick ju veta att han levde mm. men varje gång jag tar en drog så blir jag flummig that's it det är som att gå till en bordell gå till en sjöka betala pengar, vet att jag får ligga och sen får jag gå
3: kontroll och det är så tydligt, jag tycker du sätter ord på det klockrent, just kontroll, när, när det kommer till drogerna, när det kommer till själva fixen, du vet vad du får tag på det, du vet vad du behöver göra för att få det, du tar det, du vet vad det är dig, det finns en början, det finns ett slut, du behöver inte, det finns inga obligations, du behöver inte ta ansvar, det finns så mycket du kan bara säga så, så det är som det, mm. och sen så kommer du till den andra aspekten. Och det är liksom, det är människor, det är relationer, det är känslor, det är allt det där som vägrar låta sig kontrolleras. Och så fort du försöker kontrollera det så blir det ju inte det längre. det. Då är det ju inte kärlek, Nej. då är det inte känslor, då är det inte människor. Mm. Då, är, då, då är det ju något helt annat. Då är du det, det där liksom locket på. Eller liksom... Mm. Mm.
2: Och... Jag vet inte vad jag försöker säga här, men... Jag fattar precis vad du försöker säga. Alltså jag... Jag är helt med dig i hela den aspekten för där också blir den ansvarslösen blir en trygg grej. Yeah. Ansvarslösheten, ansvarslösheten yeah. blir en trygg grej. Yeah. Det blir, jag slipper ta ansvar och det är därför också relationer till ja, men mina relationer kärleksrelationer, partners det, har, det funkar inte för att det är sådana krav liksom shit och, och, och även när det har blivit bra någonstans, yeah. då bara skapar jag någonting för att det ska bli ett kaos. För att jag är så van att leva i kaoset. ja ja vet.
3: Och det, är, och det är så här: på gott och ont. Gott och ont. För att det har ju också gjort att, och det, jag, jag misstänker att du kan känna igen det det gör ju också att vi blir jävligt bra på att navigera kaos. Jag menar, igår när jag såg dig på det här eventet mm. när jag sett dig med dina gäster i dialogist. Mm. du är en som kaospilot. Du är jävla bra på att mm. så här, Du vet att det finns ingenting. Man kan kasta mot dig mm. som du inte kan ta. Alltså du kan, mm. du jonglerar med såhär, 14 kiva armar. Vet, som sagt, jävla karaktär. Vi pratade om uh, karaktärer inom MMA innan som var lite tecknade. Alltså mm. det finns också någonting i dig när du går in i den här kaospiloten.
2: Mm. Mm. Så det är också en superkraft. Mm. Och jag vill säga det som hände igår. Ja men precis, det ja. där är en superkraft. Alltså jag har ju... Jag har ju... Ska vi pre, -pre det bara så att folk vet. Ja ah, förlåt, igår hade vi en debatt. Hanif Bali, <laughs> wow. Eh, Leo Carmona-kinesen, wow. Och framförallt Alexander Bard,
3: wow. Man vet att, ev att, att, att ett uh, event är bra om Alexander Bard är förband. Fattar du? Det är så här. Det är den lilla karaktären. Ja. Liksom.
2: Och sen kommer det två, förlåt, tre jävligt stora karaktärer. Ja, två, alltså jävligt de var tunga. Ja, alltså. ah, du menar mig, tack. Alltså, jag, och, och, jag måste bara säga så här, innan vi, vi så att vi inte tappar bort oss mm. själva i det här nu då. Kaos. I det, 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 här, det här kaosgrejen. Eh, jag vill jättegärna prata om den här batten för, för det är så sjukt. Men När vi började så så För första gången sen jag startade dialoget så har jag liksom någonstans släppt på mycket. Alltså låtit min assistent fixa det och det såg Alltså manskapet där, det var ju fantastiskt. Och hade full tid till att de skulle... Men det enda jag liksom styrde, ah ja, men lite lite grejer gick jag in och kolla liksom ibland. Ja, kommer det kommer så ut. Ja, det Jag vill inte ha den förtöljen jag vill. Alltså lite måste vara. Men The Content var bara jag. Och, och sen kommer jag ihåg att min... Närmaste man, då, han, Matte, alltså, han var du måste liksom skriva inledningstalet. Jag, bara, jag gör inte sådana grejer. Han var jo, han bara, nu är du in i den här falska stoltheten, ska vara så jävla duktig. Jag var nej men det blir fel, för jag måste vara mig själv. Han var för fan, Victor, jag kommer ihåg och och dagen innan han bara, alltså jag får panik och jag tror att han skickar folk för att, så att höra av sig till mig, typ. <går> jag har ju, sagt, ju har... träffat Matte, han är ju asskön, men han får ju dela med sitt kontrollbehov lite, <går> right? ja, du, du, ja, men du har träffat Matta ja. ja, du ser jag. Ja, ja, Ja just det, såklart du har Och, och, och så sa jag säger, men Matti det här löser Och han bara, oh my god alltså är du Så, så kommer jag och säger, ska vi inte Så, så försöker jag ta mig på utmattningen liksom Så att när vi är där och hela det Det är första gången jag får se hela grejen Hela liksom det här med den Och du vet det här med den här stolen som jag gör just Det det gör ju jag på plats just det Så, så Viktor inget...
3: vi, sitter på scen och, och är vänd med ryggen mot publiken Ja oh. Och vände till eh, samtalsdeltagarna. Ah. Och kameran är då riktad från publiken. Så att han vände sig i sin snurrstol. Mm. Eh, ibland också när du tröttnade på platsdeltagarna. <laughs> du vände dig om och bara tittade in i kameran. Och bara skakade på <laughs> det. det var alltså ett jävla snyggt knep också. Eh, inom teater. När en person eh, vände sig till publiken. Mm med blicken av jag ser er så mm. kallas det för att bryta fjärde väggen. För mm. annars så brukar det finnas en vägg mellan publik och scen mm. som, som man inte ska bryta för då bryter du illusionen. illusionen Men om okay. du vänder dig till publiken och säger okej, okay, nu undrar ni säkert det var det varför de gör som de gör. Det kallas att bryta
2: fjärde okay. vägg. Det är väldigt
3: snyggt så här teater- och filmknep som vissa Nej. karaktärer kan göra ibland. Ja, det
2: var, men det äh. funkade igår ja, jävligt ja, bra. Ja, För varje liksom, tema så vände jag mig om och se. För då blev då, det är, märkte du att när jag vände ryggen, då, blev, då var det de var i Förutom kineser någon gång skulle han fortsätta babbla. Jag bara, så bara, han bara, okej, okay, jag ska vara tyst då. Så det där blev den grejen. Men så att när vi kommer hit så tar man, han tar, han bara, ska du inte, vad heter ska vi inte göra en, vad heter rehearsal? Typ. Matta ma säger Ja. Det. Jag bara, Han bara, ska vi inte alltså, vad heter det? Repetera Repetera, jag bara, vad för något? Han bara, vad, ska, vad ska du göra? Han bara, det är första gången du är Det är lugnt Så att när jag står där på scen och det är liksom Några minuter kvar, då står jag och tänker så här Jag bara, vad fan ska jag göra nu? Okej, okay, jag vet att Jag ska presentera bara det vad jag vet Men jag måste också inledningsvis säga någonting Okej, okay, lagt ord Ligger, okej, okay, okej okay. Istället för lagt ord ligger, liksom så och, och sen sätter jag mig där och så Bara så att när jag sitter där första gången så jobbar jag bara nu måste jag bryta dem. Så jag bara vänder mig <laughs> Så det blir liksom den. Eh, eh, och eh, jag går in i en sån grej och det är då jag jobbar som bäst. Jag gillar att få jobba väldigt flexibelt. Men ideologiskt blir det lätt för där vet jag vad jag har för identitet. Jag är ju väldigt många kan uppfatta mig som väldigt stram i, dialog, i min roll som eh, intervjuare. Men jag kan också jag leker ju också ibland så här. Så det beror på också på vem som är gästen mm. Som din och min då blev det väldigt filosofiskt Det blev mm. liksom Det var backa, liksom, och lät dig liksom, så Och det blev ju liksom Det blev som en schysst brottningsmatch utan våld mm. Jättefint, tack för samtalet ja, Det är bland det finaste det. jag har haft Det jag vill jag att du ska veta, ta den skiten med dig mm. och, och sen så har jag liksom, hade jag en kille På tal om karaktär, Pontos karaktärer En ung eh, Youtube-kille Ja och...
3: men han var ju där samtidigt som mig
2: Helt annan intervju, ja, samma ja. dag ja, ja. Det blev ju en helt annan pryl. Han, <laughs> såhär liksom så här. Och sen så hade jag MMA-folk någon dag innan. Så att det är väldigt olika så jag anpassar mig. Men i grund och botten så har jag den här liksom pampa. Mm. Så att det, det mm, Jag vet inte vad jag vill ha sagt med det där. Ja, men jag, 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 jag tänker så här att när
3: den här sensibiliteten mm. eh, som... Eh, som du ändå på något sätt har och som du har övat upp. Eh, den här närheten till känslor eh, som, som man känner när man eh, hänger med dig. Liksom. Mm. Men också den här, du har ju övat upp en förmåga att lyssna in, mm. eh, du vet det där hejet, mm. när du kommer hem. Mm. Och du vet på vilket humör din farsa är. Mm. Det där är ju ett guldöra mm. du har utvecklat. Mm. Och, och jag kan slå vad dem att du skulle kunna komma in i ett rum och direkt så scannar du av rummet. Du vet vem ja. som är labil, du vet vem som är alkoholist, mm. du vet vem som är alfa, du vet vem som är, du vet, du kan ganska snabbt scanna av ett rum, right? Mm. Så här. Mm. Det, 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 det har du ju gjort i, i så många år som ett sätt att överleva. Mm. Och bara kriga, 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 kriga. Sen kommer den en dag kriget över. Precis. Men superkraften är ju kvar. Så superkraften mm. går ju att använda i fredstid. Precis. Och det är det jag upplever att du gör. Ja, men det, Både det i podden men också i hur du är i ett rum. Du mm. hälsar på alla, du har koll på alla du vet. Mm. Uh, men jag kan tänka mig också att dina superkrafter som du har övat upp i krig och sen använder i fredstid har också anförskaffat dig i det här stora nätverket mm. av människor. Mm. Din sensibilitet och lyhördhet och det här jonglerandet. Mm. Liksom. Och ibland kommer saker till en. Absolut. Precis som den där jävla
2: lägenheten. Absolut. <laughs> så här.
3: Och, och det, 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 är ju, det, det är ju det som är så, nu, nu började vi ju att prata om din resa, mm. eh, hur du är som person. Eh, första gången jag såg dig var ju ideologiskt, mm. så att det var ju i ditt format, Precis. i din samtalsform och där du var din samtalsledare. Och sen så lyssnade jag på några olika avsnitt och, och gillade verkligen vad du gjorde med formatet och det kändes som att ah, men det här är en kollega. Mm. Uh, du, du gör din grej och bjuder in en massa människor till det här rummet Som du har skapat olika dörrar till En MMA-dörr och ja, en exkriminell dörr och en orten-dörr Och en sådär, oh, där har vi lite kanske husblattar och konstiga typer från höger Men jag, bjud, mm. jag skapar massa dörrar ja. in till det här rummet Så jag säger en SVT-dramaschef liksom, Absolut, <laughs> men det gör ju också att dörren som MMA-publiken har kommit in igenom mm. Och så kommer de in, ja ah, men fan jag gillar Viktor, jag, jag, jag lyssnar på dialogiskt. Men de blir ju kvar sen och lyssnar på Alexander Bar. Exakt. Och plötsligt så börjar du koppla ihop världar. Och det är ju det som, jag blir ju liksom berörd av det där. För att jag tror att det där är viktigt för mig också. Mm. Hela tiden du vet. Först men... du gör ju samma sak. Ja men det, <laughs> det är det jag menar. Mm. Uh, och, och det är också, det, det är därför det känns som att, ja ah, men fan här hittade jag en kollega eller en partner in crime på något mm. sätt. Um, och... Och, och det var ju också det som, som gjorde att jag, att, ja, att jag fastnade lite längre i samtalet. Det finns ju hur många jävla YouTube-kanaler och poddar som helst. Mm. Men det jag såg det göra där, jag kunde känna igen liksom hela rörelsen och sättet du gjorde det på. Mm. Och det var ju det som gjorde att jag fastnade för dig. Sen började jag så här följa dig och lära känna din historia mm. och det var ju inför vårt samtal när jag tänkte, men jag, vill så här, jag vill kolla lite mer mm. på djupet, vem du är för jag kunde ana någonting i ditt sätt och din blick som jag mm. också kunde känna igen in men
2: ex-missbrukare, jag bara of course <laughs> ja, och jättemycket också alltså väldigt så här folk kan bli väldigt förvånade, jag sitter med social jag jobbar ju liksom, det är också det sjuka jag jobbar ju liksom med missbruk och socialsekreterare och sådär så att du kan, så de bara, va? Nej, men det kunde jag aldrig tro. <laughs> jag men sluta. Ja, men det ser, det man, ser man. Jag, Eller, jag man Man känner, känner det. Det. Ja, det, måste väl, det måste väl liksom... Man om... känner att jag... Nej, och då... det är den känslan... Jag, förlåt, jag bryter dig. Det är den känslan som jag vet att mina polare har sagt till mig att när jag kommer in i ett rum. Ja. De, det är någonting. Men de kan ju inte identifiera vad det är. Så då säger de direkt att, att jag ser farlig ut, kaxig ut. Men det är ju någon... Approach jag har där Det finns ju ett mörker, det är en det hungry ghost det, är liksom, det finns kvar, kommer aldrig Rinnar bort Men det går också att använda som en styrka
3: För det, när jag träffar människor Som inte har något mörker Alls, mm. då blir det lite uttråkigare mm. Och jag säger, ah, ja, okej okay. Och så berättar jag kanske lite grejer som, som finns med
2: mig Och de... så blir till och så,
3: det. och så blir de lite så här?
2: Oh. Vad fan, det här och
3: då blir jag så ah, okej okay, du ja, okay, berättar inte jag mer för dig <laughs> jag, jag, nej, men jag har svårt att känna förtroende för jag människor vet, som, som inte har... Förtroende? Ja, men jag, har, jag har svårt att känna förtroende om du inte har eh, gjort en resa eller kanske mm. eh, har lite mörker i alla fall som, mm. du, har, som du har gått igenom mm. eller lite smärta som du har gått igenom och som mm. du kan visa upp mm. och som
2: du kan så här, dela med dig av. Då blir jag säkert bli lite uttråkad mm. av,
3: av sådana personer.
2: Och det, var så, och det är så sjukt för att när jag kom hit så var det ju absolut inte det som jag började prata om. Mm. Alltså min förlust. Nej. Det är en av mina största trauman i livet. Det Såklart. Och det är liksom så här, jag blir så ibland så här, wow. Eh, det var inte ens det jag hade tänkt. Att vi skulle alltså, jag har inte ens tänkt vad vi skulle prata om. Men jag trodde inte att det var där det skulle landa. Jag tror vi skulle säga traditionellt. Ja, ah, barndom, du har första minne som jag är <laughs> Skittråkigt. Berätta om ditt första barndomsminne. Och så bara liksom så här. Eh, så man hamnar ju någonstans. Vi stylebändade. Vi stylebändade, det var skit skitbra. Så att jag är tacksam
3: att jag fick komma. Ja, men det är så fint att ha det här. Och... Um sitter jag, jag har inte ens tittat alltså jag någon gång sneglat på klockan men tiden försvinner ju, liksom. mm, det gör ju det. jag vet att vi skulle börja runda av i åtta och nu är det en kvart över så jag ska, ska jag ska låta det gå strax men vad, bara som, som avrundning eh, på det här samtalet det är klart att alla ska gå in och kolla på dialogiskt mm. och, och vi, när vi sänder det här avsnittet så tror jag också att den här debatten kommer ligga
2: ute mm, det tror jag eh debatten kommer i en perfekt värld, vilket den här världen inte är, så är debatten ute inom en och en halv vecka. Den ska klippas, den ska jag göra. Det är två liksom, det är tre och en halv timmes material som liksom ska finnas och göras till. Vissa saker ska klippas bort. Det finns något, en ord där som kanske inte ska vara med. känner jag blir så trött på vardas. vi pratade om det här bror för leksel. Han var ja med Victor du är frihjärtad sritare, jag var för hjälpare. You know det, what you dragged in. <laughs> I knew what I dragged in and still, I was hoping. Inte, men han gjorde det jävligt bra. Jag, jag tycker att det var en jättefin uh, debatt. Liksom. Jag tycker det var ett fint möte igår verkligen. Mm. Och tack så mycket för. Uh, för den där inputen där som, den där du, du vet, har inte en eh, politiker ansvar för vad han twittar. Det blev det poängter till det. Jag tror inte många fattade det. Men jag, det vi pratade om innan. Med ja, det. Mm. Den, jag vill bara säga det. När vi gav mig en av dem, jag vet inte hur många jag hade, jag tror jag hade 14 frågor eller mm. 16. Men du gav mig en som liksom jag lade mellan. Så att båda parterna fick ta ansvar för vem har ansvar för hur man uppför sig och lite sådär. Men det var ju Leo och Hanif ganska överens. Jätteöverens så Eller... det blev ju inte, så det blev ju att det blev en, <skratt> den blev till och med en liksom någonting där för första gången där jag vände mig och sa, ser ni att de faktiskt är överens? <skratt> det var också roligt. Jag, jag satte dem på potten Leo och sa, fan jag vet
3: inte det var jäkligt häftigt alltså. Jag den enda frustrationen jag kunde känna var att det inte var fler personer där på grund ja, av restriktionerna. restriktionerna men nu när det, när det släpper så det kommer det bli värsta grejer nu kommer, kommer grymma vi... samtalsevents alltså ja. man, man fattar att någonting har hänt i Sverige mm. när, när folk en varm sommardag dyker och fotbolls-EM fotbolls dyker upp på en smokvarm biograf med popcorn för att kolla på samtal i tre och en halvtimme.
2: Mellan <laughs> en gammal ex livsledare som är dömd för stämpling till mord och en provokativ till synes eh, riksdagsledamot. riksdagsledamot jag, bara liksom, arsken, jag bara Vad är det som händer? Det händer, grejer. Ja. Det händer grejer i Sverige nu. Jag är och så liksom förbandet var ju liksom en... Ah, ja, vet, jag vet inte jag vet inte vad jag ska säga om på alltså, Som en kontroversiell drag queen bla bla bla. bla. Ja, men är ganska så
3: extrem och punkig filosof. Ja, ah, väldigt, väldigt cool. Ja, men är, ja, jag, jag tycker det då, orädd. Ja, det måste man göra om. Ja, jag tycker fan. det är häftigt att få dela space med honom och dig och många andra karaktärer i det här det är um, samma Det är ju inte MMA men det liknar något sånt. Det är inte långt ifrån ibland så alltså. speciellt igår kväll. Ja. Så, okej okay, så dialogiskt händer, uh, du sköter den här podden fantastiskt bra med både podd och Youtube-kanal och de här eventen som jag hoppas se mer av och så jobbar du på det här behandlingshemmet. Mm. Var, var mer kommer vi få se
2: Victor i höst? Alltså mina polare försöker, alltså du vet jag är ju början bara... alltså, nej jag känner så. Kör nu. Jag måste ju hålla på med min bok. Mm. Jag mm. håller på med boken här Och det är svårt för att skriva Jag har alltid haft så här men jag är bra på att skriva Ja men det är skillnad på att skriva och skriva bro. Så att nu liksom, jag till Björn då På Basal liksom, så vi håller på att jobbar på Jag håller fortfarande på med sinopsisen mm. Typ och, ja, och du ser ju liksom När vi sitter, vi har suttit, vi har suttit två timmar mm. Typ eh, så har jag liksom berättat om en händelse i mitt liv. Yes. Och, det, och jag är så tacksam att jag fick komma. Jag behövde liksom få svalka av mig. Liksom. Jättefint det är så mer. Skriver du själv eller är det någon som hjälper dig? Jag kommer, jag kommer att ha någon som är medskrivare men innan det händer så måste jag själv skriva ihop någonting så att vi liksom presenterar. Måste också navigera oss fram i vem det är som ska sitta och skriva med mig. Så till och med
3: du behöver hjälp eller vill ha feedback? Jag menar, det, gärna,
2: gärna. Jag har, det vore nära. Ja, gärna. Jag är väldigt så här. Och det här är en av mina, jag kommer ihåg när jag var liten ville jag bli skådespelare. Kolla. Jag ville bli skådespelare. Intervjuare. Eh, och författare mm. Go för det. Bist är sjukt och jag har bara hamnat här Det är helt sjukt Att ja, du bara hamnat. Nej, men alltså, jo, men alltså, du kopplar... universum Ja jag vet, <laughs> <laughs> jag vet. Det är jättesjukt Nu måste jag ha något att berätta om också mm. och Universum bara no, not yet Nej, men För när jag var liten då ville jag hålla på med teater Och min farsen sa så, men det ska inte, sånt där ska jag inte hålla på Så jag gick på något som heter vår teater med jag bara platsade på barn Så att det är så ah, sjukt
3: men det är också så här, det, det jag tänkt nu, nästan under hela vårt samtal, speciellt när du, när du berättar om den här hemska och djupt berörande händelsen, är så här, när kommer Viktors sommarprat? Du måste sommarprat. Ja, de, de alltså, duckar mig. Du, fan, du, klockrent klock, klock, sommarpratmaterial. Ja. Jag, jag ska fan maila Bibi och säga, plocka Viktor innan någon, någon annan gör det.
2: Säg till Bibi. Nej men jag är, jag är jättepå om som har pratat jag har, en, jag har goda vänner som har som har pratat framförallt Erik Lundin mm. Han som har pratat är så fantastiskt. Han mm. gör det så jävla jävla bra. Ja, Erik var ju grymt att få hit som gäst ja. alltså. det fantastiskt. Vi ska prata med om honom. Tack. Han är en fin kille. Mm. Det är väldigt verbal och han uh, hans ordtus rik i av rang liksom. det är en riktig lingvist. Nej, alltså, han är, är fantastisk han är, han, är han, är cool. liksom, han är en poet för mig. är bäst. Be ja. så ska jag verkligen, verkligen.
3: Grymt. Viktor, jag ska låta dig gå ut i sommarkvällen och, och njuta av, njuta av eh, både av så här fantastiskt berörande samtal, men också av gårdagen. Mm. Fira, mm. även om det känns lite tomt efteråt. Och... Ja, men det, det känns Fira. bra. Var stolt över det, det. Det
2: känns bra. Jag, jag är väldigt och så. Här, wow, jag har börjat fatta så här, efter igår och liksom så här, shit, vi har gjort. Det är ny, alltså det är en annan, det är liksom en annan nivå. Mm. Jag tyckte du sa det när vi pratade i bilen, eller jag pratade med dig i telefonen. Du var men det här är liksom en helt annan grej och jag var Så, här, så är det är flera som har sagt det och så jag har inte liksom touchat det folk säger. Men jag bara fattar, det här är en helt annan nivå liksom. Det har funnits med debatter förut. Men det här känns lite annorlunda. Det på är mig. annorlunda. Det är nå någonting. Och det har att göra med
3: vilka du bjuder in. Exakt. Och det handlar om hur du för samtalet. Flera mm. gånger under gårdakvällen så, så sa du, det här är inte SVT. Mm. Och det är det inte. Nej att jag tror inte någon programmerare på SVT hade kunnat
2: plantera <laughs> de två det. gästerna. Den energin och den spänningen så som var, var i lokalen. Den värsta spänningen. Absolut. Folk på TikTok, det var såhär 20 plus, 20 000 plus på TikTok. Nästan 30 000 som kollade. Och det var så här. Skjt, folk verkligen nog att det är sjukt alltså. Så det är nice. Ja, eller friskt. <laughs> tack tack
3: snälla det. Viktor för att du var med i Hur kan vi? Jag hoppas att det här är bara ett av många samtal 100%. som vi kan ha. Det har vi sagt förut och det kommer att hända igen. Ja. Och tack för att du delar med dig av din berättelse. Jag tror det är jätteviktigt att föra ut och fler får höra. Tack själv. Tack. Så du som lyssnar och tittar in och uh, lyssnar på tittar på dialogiskt och förhoppningsvis så ligger dialogisk debatt med uh, Alexander Bard, Hanif Bali och Leo Kinesen. Vad heter han efternamn?
2: Carmona. Carmona, tack. Carmona, ja. Carmona. Ja.
3: Och uh, tack för att du stöttar uh, Hur kan vi? Uh, alla olika sätt att stötta den här podden på hittar du på hurkanvi.se där finns också alla avsnitt. Och precis som vi alltid brukar avsluta de här samtalen och uh, uh, berättelserna med, så är ju det här varken början eller slutet. Det här är bara mittendelen så låt samtalet fortsätta i vanlig ordning. Jag heter Navid Modiri. Tack för ikväll. Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken. Vill du ha hjälp att spela in och producera podd? Gå in på knutfabriken.com så hjälper vi dig.
0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du Chicken Burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.